1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Les prochaines heures seront cruciales pour le gouvernement. Jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec nos journalistes à Paris, dans plusieurs villes de France, Rennes, Nantes, Marseille, etc. Jour décisif aussi avec la commission mixte parlementaire sur le texte des retraites. Va-t-on vers un accord entre députés et sénateurs Elodie Huchard est sur place à l'Assemblée, nous la retrouverons tout à l'heure. Bref, tout se joue en ce moment. Et après, le gouvernement décidera-t-il de passer en force par le 49.3 que certains décrivent comme une allumette sur un baril de poudre Je vous laisse imaginer l'effet. Quelles conséquences Nous en parlerons avec nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Nous souhaitons un accord. Les mots d'Olivier Véran après le Conseil des ministres tout à l'heure. Alors que le projet retraite du gouvernement est actuellement en commission mixte paritaire, le porte-parole du gouvernement assure que le 49,3 n'a pas été évoqué. Écoutez. À la clé, ce que nous attendons de cette commission mixte paritaire qui réunit des députés, des sénateurs, de la majorité présidentielle et des oppositions, nous voulons à la clé un accord entre majorité et opposition, entre députés et sénateurs, de manière à équilibrer et consolider notre système de retraite par répartition. Les travaux en commission ont donc commencé ce matin et la gauche continue de camper sur ses positions. Écoutez la députée PS Monique Lubin pour qui euh, l'objectif est de faire obstruction coûte que coûte au recul de l'âge de départ à la retraite.
1: L'objectif c'est le recul de la retraite, euh, de l'âge de la retraite à 64 ans. Et ils l'auront et tout autour sont des mesures d'atténuation. Euh, comme la surcote, par exemple, pour les mères de famille. C'est une mesure d'atténuation, mais il faut le dire, qui amène à des des droits moindres pour ces mères de famille. Ça, je pense que les députés de la majorité et euh, à l'air ne vous le diront pas, mais c'est exactement ça. Donc, quelques mesures d'atténuation qui vont leur faire dire que finalement, tout va bien. Mais nous, notre objectif, c'est le refus catégorique de l'âge de la retraite À 64
2: ans. Voilà, Monique Lubin, sénatrice, un PS d'Elande. Et pendant ce temps, la mobilisation se poursuit à Marseille où les manifestations ont commencé ce matin. Écoutez, le secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, il assure que le mouvement va se poursuivre, peu importe l'issue
3: des discussions.
0: On va continuer, on va continuer. Quoi qu'il se passe à la commission mixte et demain à l'Assemblée, on continuera. Cette loi ne verra pas le jour. Au fil du temps, au fil des loupes du gouvernement et du patronat, l'opposition à la réforme le sera en force. Il n'y a aucune raison. Et quelle que soit la façon dont... soit ils se sont achetés une majorité, soit ils passeront en force, ça ne fera pas de la réforme un progrès social. Donc on va la combattre jusqu'à ce qu'elle soit rangée aux oubliettes.
2: La mobilisation qui se poursuit aussi dans le secteur de l'énergie. Plusieurs raffineries sont toujours en grève aujourd'hui. Dans le nord et le Pas-de-Calais notamment, des blocages ont eu lieu tôt ce matin à la centrale thermique de Bouchin par exemple où 100% des salariés sont en grève aujourd'hui. Mobilisation également dans les écoles. À Paris, plusieurs établissements affichent aujourd'hui leur solidarité avec le mouvement. Vous le voyez sur ces images filmées dans le 19e et le 20e arrondissement de la capitale. Plusieurs classes sont restées fermées ce matin. Même chose pour les cantines scolaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Midi News à présent en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités pour les débats.
1: Merci à vous michael autour d'Olivier d'artigol bonjour, merci d'être bonjour. là, Grégory Jouron, secrétaire général Unité SGP Police, bonjour. merci également, Kevin Bossuet, monsieur le professeur est présent, bonjour à vous, notre journaliste Eric de Ritmaten est présent, elle s'installe à l'arrache, comme on dit, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, je vous salue, bon, et on va tout de bien. suite, c'est bonjour une journée de mobilisation qui arrive à un moment crucial, tout va se décider, comme on dit, dans les prochaines heures, mais... Déjà dans la rue, dans les rues, qu'en sera-t-il Les mobilisations ont démarré, notamment à Marseille, dans la cité phocéenne, où l'on retrouve l'or para. L'or. Alors maintenant vous avez, j'allais dire, une, une vision, une visibilité par rapport aux précédentes mobilisations. C'est, c'est la huitième. Hein. Aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce que vous pouvez dire, par rapport aux précédents, d'ores et déjà, s'il y a euh, autant de monde déjà
4: alors, autant de monde, je ne pense pas. Hein. Euh, à l'image, le cortège par endroit est un petit peu plus, un peu plus clair, un peu plus clairsemé. Hein. Mais sur euh, les mo- la mobilisation notamment des salariés euh, d'Enedis, il y a une très forte concentration de personnel, hein, de l'énergie en lutte. Vous euh, voyez au
5: moment où on en
4: parle à l'image, hein, la banderole que j- je vais vous montrer d'un petit peu plus près euh, montre que derrière cette banderole, ils sont euh, très nombreux. Ce que je voulais préciser, euh, Sonia, c'est qu'aujourd'hui, c'est déterminant, pour l'intersyndicale. Ils ont besoin de savoir où en sont les troupes, où est la volonté, la motivation des troupes, parce que vous le disiez, on est à quelques heures d'un vote ou pas crucial, ou d'un 49-3. Et lorsqu'on pose la question un petit peu dans les rangs de cette mobilisation, on se rend compte que, de toute façon, ils vont continuer le combat. Mais seront-ils toujours aussi nombreux à se mobiliser Ça reste la question, évidemment. Je tiens tout de même à souligner que du côté des transports, ou encore du côté de de la santé, Il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, mais mais, euh, ce n'est pas représentatif d'un manque de motivation, il faut le préciser. Bien sûr,
1: Laure, et on vous retrouvera tout à l'heure en direct et en duplex de Marseille. On voit à l'image Régine Delfour, on va vous retrouver dans quelques instants dans la capitale à Paris, Elodie Huchard. Hein, il se joue beaucoup, beaucoup de choses en ce moment dans la commission mixte. Euh, parlement, c'est devenu un vrai conclave. On attend que la fumée blanche sorte, mais en attendant. alors Je vais faire réagir nos invités. Grégory Joron pour démarrer. Même si la loi est votée demain, le mouvement va-t-il s'arrêter On entend les responsables syndicaux dire non, le match n'est pas plié. Et vous, que dites-vous par rapport à cela
6: euh, moi, Je pense que ce n'est pas plié non plus. Alors Après, encore une fois, les responsables syndicaux euh, dont je fais partie, pour le coup, j'ai, voilà, je, je, euh, enfin, pas, pas au niveau des confédérations, mais je fais, j'ai assisté à, à des réunions au sein de Force Ouvrière où clairement la motivation est, et, et l'engagement est, est sans nuance. Euh, c'est-à-dire que le vote, euh, euh, sauf à dire qu'il soit... Euh, défavorable à la réforme, mais où le 49-3 ne changera pas grand-chose euh, euh, au volet syndical et à la stratégie syndicale, de toute façon, qui est mise en place depuis le début sur cette question euh, des retraites. Euh, et notamment, je crois que le, la réponse du président de la République à l'endroit euh, du courrier euh, euh, inter, inter-syndical euh, euh, a simplement oui, posé des euh, choses.
1: Bien, mais est-ce qu'on peut dire, il, y a, il va y avoir quand même, on va dire, peu ou pour, moins de monde quand même je veux pas qualifier ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y a une forme de résignation qui s'installe maintenant, Elisabeth Lévy non, mais D'abord, euh,
7: moi, je suis venu en, en transport en commun. Honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était à la quasi normale par rapport au, au, aux précédentes journées de grève. Je veux pas vous peiner, mais ça me rappelle ce que disait le président Sarkozy.
1: <rire> ne soyez Sarkozy. pas trop sûr de vous. Hein ouais, ça me
7: rappelle ce que disait le président Sarkozy, à tort d'ailleurs, quand il l'avait dit. Mais là, non, je vous ai parlé de mon trajet aujourd'hui, Iketnouk. Euh La deuxième chose, c'est que on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a toujours un risque. Il y a la glorieuse incertitude de la démocratie. Et comme vous l'avez dit, c'est à l'Assemblée que ça va se passer. Parce qu'on ne sait jamais. Je suppose qu'ils ne vont pas passer par le. Je crois. Et qu'il va y avoir un vote. Mais on ne sait jamais. Oula. jamais. vous
1: pensez qu'avec Panache, ils vont y aller Je
7: pense. Mais ouais. je pense que Macron est jou- euh, Emmanuel Macron, le président, est joueur. Donc je pense. Joueur pas au sens de au sens qu'il va, oui, joueur. il va, euh, okay. il va faire ce pari, et je pense qu'il a raison d'ailleurs. Bah, de le faire. de savoir. Oui. Pardonnez-moi. Donc je pense que, en réalité, ce, qu'on de, ce à quoi on devrait désormais s'intéresser. Moi, je crois que, c'est sauf accident, de l'Assemblée, je crois que cette loi va être votée et promulguée. Euh, donc oui, le mouvement va s'arrêter. Il n'y a pas de mouvement contre. D'accord, je me dépêche vite, oui. Ce à quoi on devrait s'intéresser maintenant. Si vous voulez, c'est les véritables. Ce qu'il y avait derrière l'enjeu de la retraite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'a rester
1: Mais attendez, on est encore dans la bataille. Les esprits s'échauffent à l'Assemblée nationale. On va retrouver Elodie. <rire> Cher, oh, vous j'en avez j'en raison. Non, 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 Restez avec nous. Non, mais <rire> moi, ce que je veux savoir, selon vous, Eric de Ritmaten, est-ce que le 49-3 est devenu un tel épouvantail aujourd'hui qu'il peut être l'allumette, justement craquer le gouvernement sur un baril de poudre ou alors on en fait trop autour de
8: ça Ça peut l'être. Non mais ça le sera sûrement. D'ailleurs, moi je me, je me fie à ce que dit Laurent Berger, hein, qui est le plus raisonnable et le plus visionnaire euh, pour la CFDT. C'est, euh, ça si, elle la, si ça passe, si la réforme passe, il l'a dit dans, dans le journal du dimanche, euh, c'est grand démocratique, grand bon, grand. bon, on s'inclinera. Et en plus de ça, il n'appelle pas euh, à l'embrasement de la France. Si ça ne passe pas et si elle a le 49.3, là ce sera vraiment une nouvelle déclaration des hostilités.
1: On va, avant de de vous donner la parole euh, sur ce plateau, on va retrouver euh, à Nantes, Michael Chaillot, puisque justement, on parle du 49-3 dans les cortèges, c'est un sujet de de discussion. Euh, Michael, qu'en dit-on à ce sujet Est-ce que ce serait une forme, je fais attention à à mes mots, mais ce ne sont pas les miens, certains ont dit que ça pourrait être euh, une forme de déclaration euh, de guerre, symboliquement en tous les cas
9: alors moi je n'ai pas entendu ça ce matin euh, Sonia dans le cortège qui vous voyait des filles en ce moment même à Nantes un cortège assez fourni mais on parle beaucoup de déni de démocratie sociale en euh, regardant ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines ces, ces manifestations qui ne font pas bouger le gouvernement un déni de démocratie sociale qui pourrait se transformer si le 49,3 passe si le texte passe avec le 49,3 qui pourrait se transformer en déni de démocratie politique c'est ce qu'on m'explique ce matin ici dans euh, ce cortège avec les mots que, que je viens de vous donner Dédi, déni de démocratie politique on n'a pas écouté la rue jusque là et si on passe avec le 49-3, et eh bien qu'on n'écoute même pas la représentation euh, nationale et euh, ça serait euh, pour ces militants que vous voyez ici euh, euh, à l'antenne euh, peut-être pas une allumette comme vous l'avez dit mais en tout cas un signe euh, qu'il faudrait passer à une autre forme de contestation euh, ça ne servirait plus à rien de, de défiler euh, m'a-t-on expliqué ce matin il faudrait passer à des actions Euh, plus musclé, peut-être des actions euh, coup de poing où l'on toucherait euh, encore plus euh, l'économie avec euh, peut-être des blocages, des choses comme ça. Euh, C'est ce à quoi on réfléchit euh, dans le cortège ce matin ici à Nantes, ce à quoi de toute façon on on en parle beaucoup. Voilà, c'est le le, le thème principal ce matin dans, dans les discussions en défilant ici à Nantes.
1: Et en attendant, évidemment, on voit ces, ces cortèges. Est-ce qu'ils sont plus ou moins fournis euh, En fait, euh, michael il ne s'agit pas évidemment de compter là forcément les manifestants, mais de savoir s'il y a une forme de, de résignation. Nous sommes probablement peut-être à quelques heures du vote. Donc quel est l'état d'esprit Beaucoup se projettent sur l'après, vous l'avez dit, avec probablement des actions radicales ciblées. Mais ceux qui sont là dans la rue, que vous disent-ils
9: alors, ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus compliqué, évidemment, de, d'additionner les journées de mobilisation. Ça On nous le dit aussi clairement. Le, le représentant, par exemple, de, de la FSU, les enseignants, me disait que ce matin, le taux de grévis chez les enseignants était très bas en Loire-Atlantique parce que, parce que ça coûte cher de, de venir manifester. En plus, pour être tout à fait honnête, le mercredi, notamment à Nantes, il n'y a pas école. Donc, évidemment, le, le taux de grévis se diminue tout naturellement du côté des, des enseignants. Donc on, on est plutôt en train de, de se dire, en effet, qu'est-ce qu'on pourra faire après si le texte passe, notamment avec ce 49.3. Mais pour le moment où il n'y a pas d'annonce particulière, on attend beaucoup de la réunion de l'intersyndicale qui devrait se tenir ce soir, si je ne dis pas de bêtises, ou demain matin euh, au niveau national.
1: Exactement, Mickaël, se tiendra normalement tout à l'heure en fin d'après-midi aux alentours de 17h. Je vous remercie Michael Chailloux en direct et en duplex de, de Nantes. On reviendra. Vers vous. Alors, quand on dit les heures qui arrivent sont décisives, ce n'est pas, pas une expression de journaliste. Pour le coup, c'est vrai, Kevin Bossuet, parce que le gouvernement va aussi prendre ses responsabilités. Certains pensent qu'il va agir avec panache. Et vous
10: oh, Je pense qu'Emmanuel Macron ne va pas prendre de risque. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'au vote. De toute manière, Emmanuel Macron ne peut pas reculer. Parce que si. Il recule, c'est la fin de son quinquennat, euh, tout simplement. Et en plus, il y a des lois qui vont arriver, la loi sur le plein emploi, la loi sur l'immigration. Voilà, à un moment donné, il y a eu la séquence sociale, on sent bien que le mouvement est en train de se dissiper peu à peu. Je vous rappelle que la semaine dernière, les syndicats nous promettaient de mettre la France à l'arrêt, ce n'est évidemment pas euh, le cas. En outre, on voit bien que la position de M. Berger est assez claire. Une fois que la réforme sera adoptée, il a bien dit que la CFDT jouera le jeu de la démocratie. Et là, quand j'entends certains syndicalistes de la CGT nous dire que s'il si y a 49.3, il y aura une radicalisation, attention, parce que là, les syndicats ont évidemment gagné la bataille de l'opinion, mais si ça se radicalise, je pense que les Français ne suivront pas.
1: Mais Kevin, il y a aussi des actions, peut-être que certains n'ont pas anticipées. La grève des éboueurs, par exemple, elle est reconduite. Gérald Darmanin demande à la maire de Paris de prendre ses responsabilités en réquisitionnant du personnel, ce à quoi elle dit « mais moi je ne vais pas casser la grève ». En attendant, parisiens, parisiennes, et pas seulement, hein, c'est pas seulement Paris, mais évidemment, on fait une focale sur Paris, et bien ça s'accumule, hein, ça s'amoncelle. Nous sommes avec Régine Delfour, Régine Euh, Évidemment, pour les habitants, ça crée beaucoup de désagréments, il y a un potentiel risque sanitaire, mais pour les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, c'est extrêmement lourd
11: oui, c'est, bien, c'est extrêmement lourd pour les différentes personnes avec lesquelles nous avons pu échanger. Et puis là, nous nous trouvons quand même sur le secteur de la manifestation. Il faut savoir qu'à 10 mètres, c'est le boulevard de Port-Royal. Ce boulevard donc est entièrement nettoyé. Mais derrière nous, c'est un tout autre spectacle. Regardez, il y a des matelas. Parce qu'il y a des gens qui en profitent quand même pour mettre des objets qui ne sont autres que des ordures ménagères. Alors les sacs sont éventrés, il y a des bouteilles de verre. C'est comme ça sur tout le long du trottoir. On aperçoit aussi... Des, euh, des, comment, des pots de peinture. Des, ce sont des choses qui vont être, qui peuvent être utilisées, Sonia, comme projectiles hein, sur les forces de l'ordre, puisque les, les rues, les rues principales de la manifestation ont été euh, nettoyées, mais pas les rues adjacentes. Et c'est un réel problème pour les, euh, les riverains, les commerçants qui nous disaient que. Euh, comme vous le voyez sur, ce, sur les images de Pierre Enco, là, tout le long du trottoir, il y a ces ordures. Les riverains ne peuvent pas traverser. C'est, c'est assez compliqué à deux, même avec une poussette. Il y avait une grand-mère tout à l'heure qui me disait qu'elle était inquiète pour ses petits-enfants. Parce que, regardez au sol, dire, c'est quand même ce qui va arriver ou c'est éventré à cause des corbeaux. Mais il y a aussi forcément des rats. Donc... Donc voilà, c'est un gros problème. Vous l'avez dit, en fait, hier, Gérald Darmanin a demandé demandé au préfet de police de Paris donc, à donner l'instruction. Donc la maire de Paris... Euh, réquisitionne des moyens pour collecter. Elle dit en fait que ce n'est pas à elle de le faire. Donc en fait, il y a un vrai bras de fer. Et ce n'est pas prêt de s'arranger puisque les éboueurs ont annoncé qu'ils seront en grève jusqu'à lundi prochain.
1: Exactement, Régine Delfour, vous l'avez résumé, ce bras de fer aussi entre bah, le gouvernement et, et, et la mairie de Paris. Chacun se renvoie la patate chaude ou la poubelle chaude, là pour le coup, Olivier D'Artigal. Non mais c'est vrai, à un moment, qui va prendre ses responsabilités Sans oublier que pour les éboueurs, et là il y a un débat, bon bah, mais ils, déjà, ont, ils, ont, ah, ils, ont, ils ont leur droit de grève, c'est normal. Ils ont droit retour, de
12: mais Je fais un petit retour très rapide, mais c'est oui. sur le thème de la responsabilité que le gouvernement aille au vote. Ce sera, il assumera sa responsabilité. Est-ce ils qu'il ont... y a une majorité à l'Assemblée ou pas C'est un élément important après les deux mois qu'on vient de vivre. Mais, il faut qu'il. Oui, mais ça
1: va pas résoudre le problème des poubelles. Ah, hein. Si
12: n'y le, si le, si a pas de majorité, ça crée quand même une situation post-vote qui est un peu différente. Mais, Concernant oui. ce sujet. Je suis très content que sur les chaînes de, de CNews, on ait pu avoir des témoignages sur la réalité du métier des boueurs. Parce que j'ai parfois entendu des commentaires comme quoi c'était vraiment des privilégiés. C'est vrai que dans les familles de France, on dit, mon, mon fils, vraiment, on souhaite que tu puisses faire éboueur. Qui
1: dit donc, privilégié, Personne. Certains, Certains. Ah bon Certains. Certains. Non mais attendez, on écoute Olivier. Écoutez, je s'ouvre. vous ai pas
12: interrompu, donc oui. j'irai au bout. Donc d'abord, on a eu des, des, des éléments sur la réalité de cette vie. S'ils si partent à 57 ans, c'est très certainement qu'une part de pénibilité physique et psychique a été retenue. Notamment des chiffres qui circulent sur l'espérance de vie, qui n'est pas la même que euh, d'autres métiers. Et donc ces personnes-là se sont fixées une limite dans leur tête. Une, une frontière mais... où se dit ça il faut pas franchir ils ne veulent pas faire deux ans de plus est-ce que vous pouvez entendre mais oui ça mais
1: c'est pas ce qu'on dit là ils peuvent donc, ils peuvent ils faire grève. grève mais nous, moi la question c'est à partir de là est-ce que est-ce qu'on peut mais... il peut y avoir un service minimum et des Alors, réquisitions personnelles ils se mettent
12: en, en grève et tout le monde dit sur le plateau le droit de grève c'est un droit mais et souvent mais 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 vous allez donc le faire, et donc au final, vous remettez en cause le droit de grève. Parce
7: que le droit doit être absolu, selon vous, excusez Le droit de grève, oui. Non, ben pardonnez-moi. Le J'avais... pays où il
12: n'est pas appliqué, c'est pas un non, bon, bon signe. Cher
7: Olivier, vous avez demandé qu'on vous écoute, donc soyez gentil. Je vous aime beaucoup, je vous cite même. Euh, donc, ah. euh, euh, écoutez-moi aussi. Un comme tous les droits dans la Constitution, la liberté d'expression, tous les droits, d'accord Parce qu'ils doivent être compatibles les uns avec les autres, sont limités par la loi. Vous n'avez pas un droit absolu, aucun droit n'est absolu. Donc ça, ça ne veut pas dire si vous pensez qu'il doit y avoir un service minimum, vous êtes contre le droit de grève, excusez-moi, c'est une caricature. Deuxième chose, il y a des éboueurs du privé, aujourd'hui, hein, avant la réforme, qui eux partent déjà à 62 ans. Alors je veux bien que dans la fonction publique, on soit plus et fragile. Et Pardon, je finis. Et personne n'a parlé de privilégié. Il se trouve simplement que depuis quelques années, le statut des éboueurs ne correspond plus à l'imaginaire qu'on en a. C'est plus Lily qui arrive des Somalies pour faire les boulots dont les Français ne veulent pas, à preuve. Euh... C'est que pour être éboueur à la mairie de Paris,
1: je finis, Olivier. Mais, mais finissez parce qu'on a beaucoup de gens qui ont parlé de l'éboueur. Allez, si je suis
7: interrompu, vous plaît. Tout le je peux pas finir. Mais vous finirez La preuve, pas. c'est que
1: pour être très par la mairie de Paris, il faut être
7: français. Elisabeth, on doit mais aller c'est important, non, des informations. Vous le ferez
1: après, parce que nos journalistes nous attendent. Je le précise pour cette émission. Nous sommes dans plusieurs villes de France, donc vous allez respecter ce que je dis. Au Parlement, nous allons retrouver Elodie Huchard. Elodie, je le dis depuis tout à l'heure, c'est un moment de vérité pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement. La commission mixte paritaire sera-t-elle conclusive Qu'est-ce qui est en train de se dire en ce moment
13: Eh bien, On est passé maintenant à l'examen des articles Sonia. La discussion préliminaire a quand même duré relativement longtemps parce que finalement chacun voulait donner son point de vue. Alors des points de vue pas forcément très constructifs. La gauche n'a eu de cesse de parler, je cite, de passage en force, coup de force, manque de transparence. Tout a été fait pour limiter les débats. Ils expliquent que le gouvernement et la majorité ici ne respectent pas ce qui se passe dans la rue. Alors du côté de Sylvain Maillard qui représente ici la majorité, on a rappelé quand même à la gauche que l'obstruction était de leur responsabilité. Les députés et sénateurs sont sortis à leur pause pour nous faire un petit point. D'un côté, la majorité se réjouit. Et puis là, quelques articles viennent d'être votés. D'abord l'article 1, celui qui supprime les régimes spéciaux. Et puis, à l'instant, vient d'être voté aussi la création de l'index senior, la version que souhaitait notamment la droite sénatoriale pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50. C'était jugé beaucoup trop contraignant. Alors, cette CMP, elle sera conclusive. Là, il n'y a pas de grand suspense. Ils sont 10 membres sur 14 à être favorables à la réforme. En revanche, on voit que la gauche est très déterminée à faire valoir jusqu'au bout ses arguments. Et puis aussi, quand même, nouveauté pour cette commission mixte paritaire, eh bien, on voit les députés, les sénateurs de la gauche qui nous font un live tweet sur les réseaux sociaux alors que la présidente l'a rappelé au début des débats. Elle voulait que tout cela reste à huis clos.
1: Mais Elodie, pour ceux qui nous regardent et qui découvrent un petit peu, j'allais dire, toute cette cuisine parfois interne dans cette commission mixte euh, paritaire, on a l'impression d'un conclave et qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Il y a des tractations, des négociations. Ça a l'air très, très tendu et qu'on attend la fumée blanche. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment dans un, dans un oui, secret mais... que c'est en train de se passer, mis à part les live tweets alors
13: oui c'est assez secret, il y aura à l'issue, mais parfois ça prend 10 à 15 jours un compte rendu de toutes les prises de parole et de tout ce qui s'est dit. Alors il y a parfois des commissions par... mixtes paritaires où il y a beaucoup plus de suspense. Là ce qu'on sait aussi, les rapporteurs l'ont dit, c'est qu'ils s'étaient mis d'accord sur le texte dès le début. Donc les tractations elles sont relativement limitées, il y a un texte qu'ils comptent faire adopter en commission euh, mixte paritaire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les députés, et les sénateurs sortent de temps en temps. Ils ont quand même entendu cette critique du problème du huis clos sur un sujet si important parce qu'en général on n'a pas l'habitude de de voir des parlementaires qui sortent toutes les deux heures environ pour venir faire un point sur la situation.
1: Merci à vous, Elodie. On reviendra vous voir en fonction de l'évolution de ce qui s'y passe et ce qui se discute. On prend tout de suite la direction de Nantes. On retrouve de nouveau Mickaël Chaillou. Les lignes de tramway sont bloquées avec des, des poubelles qui sont en feu, Mickaël.
9: Oui, poubelles mises en feu en tête de cortège par... Quelques poignées de, de manifestants euh, habillés euh, tout euh, de noir, comme c'est un peu le cas j'ai envie de vous dire à chaque manifestation ici à Nantes. Les forces de l'ordre pour le moment ne sont pas intervenues, elles sont euh, pas très loin, juste, juste derrière et en nombre, des poubelles qui, euh, il faut, c'était un détail, mais pas tout à fait tout de même, des poubelles qui étaient évidemment euh, extrêmement pleines, puisque vous le savez, euh, les éboueurs sont en grève ici euh, à Nantes. Pour le moment c'est un petit peu le statu quo, ces poubelles qui brûlent sur les lignes de tramway comme vous le voyez à l'image derrière des manifestants, et puis, euh, un peu plus loin, des forces de l'ordre en rond, qui, euh, pour le moment, restent, euh, j'ai envie de dire, euh, immobiles et ne, ne, ne bougent pas. On, on attend de voir ce que, ce que ça va donner, notamment avec l'intersyndicale qui arrive juste derrière et donc qui, pour le moment, ne, ne peut plus progresser.
1: Effectivement, Michael Chaillot, on voit bien ces images, réaction de Grégory Joron. Bon, alors, on va voir aussi... Euh... On parle souvent de, de la doctrine, et vous l'avez salué hein, ces dernières semaines, avec quand même des manifestations qui se sont toujours bien passées. Moi, j'interrogeais ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui quand même, là, commence à dire, bon, la crainte. C'est-à-dire la crainte avec, évidemment, c'est peut-être aussi, euh, certains disent l'intérêt euh, du gouvernement, les plus cyniques disent cela, mais qu'il y ait une forme de radicalisation, y compris dans les cortèges, avec des violences, enfin, de
6: Je pense qu'elle est, est malheureusement inévitable. Hein. Ça fait c'est le septième acte aujourd'hui. Euh, on, peut, on peut saluer euh, l'action des services d'ordre en relation vraiment avec la préfecture de police, parce que c'est souvent parisien euh, quand même, les caméras sont focus sur ce qui se passe euh, dans la capitale. Donc évidemment, je trouve que ça a été plutôt bien géré euh, depuis le début. Le dernier acte, pas samedi, mais, euh, mais, euh, mais euh, la semaine dernière a quand même fait... Euh, euh, montre d'une radicalisation avérée, c'est-à-dire qu'on a eu quand même 40 blessés sur Paris, 35 sur Lyon, euh, euh, des projectiles, des cocktails, enfin le retour d'image euh, quand même assez triste pour une manifestation euh, sociale comme celle-ci. Euh, les risques aujourd'hui, euh, clairement l'évaluation des risques démontre qu'il y a un réel risque Black Blocks euh, sur la tête de cortège euh, tout à l'heure. Euh, bon, on va voir comment, comment ça, va, ça va être géré. Mais euh, encore une fois, pour revenir à votre question initiale, la, la, la réalité, c'est qu'au bout du 7e acte, forcément, ça se radicalise. Et le 493 et je le dis vite, oui. nous, euh, on, on, on va... Enfin moi, je, je, j'estime réellement qu'en représentant les policiers, <rire> euh, ça, fait, ça fait prendre un risque à mes collègues, évidemment aussi, parce ah, que oui. de l'autre côté, il y aura une tu vraie radicalité. Et, euh, et on sait qu'on va, on sera de la chair à canon. Euh, encore une Les fois sur sont on va bah, bah, marquer une, une courte réalité. pause, on va
1: saluer Maître Carbon de Cesse qui nous a rejoint avec tous nos invités nos journalistes qui sont euh, dans la capitale, dans plusieurs villes de France Elodie Huchard à l'Assemblée nationale on suit quand même, ça va être très important s'il y a un texte, euh, la donne va changer un accord sur le texte après la commission mixte paritaire, à tout de suite Midi News, la suite, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Nos journalistes à Paris, dans les différentes régions de France, Rennes, Nantes, Marseille, jour décisif aussi avec la commission mixte paritaire sur le texte des retraites. Va-t-on vers un accord Et après, qu'en sera-t-il Le gouvernement décidera-t-il de dégainer le 49-train Nous serons à Marseille et puis Nantes dans quelques instants. Vous le voyez, à Nantes, les lignes de tramway bloquées avec ces poubelles en feu. Mais tout d'abord, ces news, les titres.
14: Et justement, du côté des régions, Sonia, vous le disiez, en Loire-Atlantique, cinq mobilisations ont lieu, notamment à Nantes. Vous le voyez sur le terrain, les rassemblements semblent tout de même moins denses que la semaine dernière. Mais il y a du monde, plusieurs actions sont menées. Un blocus, par exemple, devant le lycée professionnel Michelet, toujours donc à Nantes. Et puis à Lyon, les campus Portes-des-Alpes et Berges-du-Rhône de l'Université Lyon 2 sont fermés. La direction de la faculté précise que par conséquent, aucune activité ne aura lieu ce mercredi sur ces sites car les conditions d'accueil des étudiants et personnels ne sont pas réunies. Enfin, les quatre terminaux méthaniers ont reconduit leur mouvement de grève jusqu'en début de semaine prochaine. Ces terminaux permettent d'importer du gaz naturel liquéfié en France. Au total, ça fera 15 jours de grève contre la réforme des retraites sur ces sites. Les stocks de gaz se réduisent donc peu à peu.
1: Effectivement, on va suivre tout cela. Merci Audrey On prend la direction de Marseille tout de suite avec Stéphanie Rouquier. Stéphanie, vous êtes euh, à peu près en, en fin de, de cortège. On l'a vu euh, également avec euh, Laure qui se trouve dans la cité fossienne, qui a des rassemblements un peu moins denses, euh, mais il y a quand même euh, du monde dans les rues. On le voit avec euh, ces, ces images-là. On va aller dans quelques instants aussi euh, euh, à Nantes. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que le gouvernement est déjà dans l'étape d'après Est-ce que finalement, il n'a pas déjà enjambé cette huitième mobilisation
15: Assurément, oui. Euh, Il a même prévu le sucre qu'il donnera aux réfractaires dans les lois travail qui vont suivre l'adoption de la réforme des retraites. Donc euh, bien sûr qu'il l'a. Mais il l'a manifesté. Et eh bien ce sont des, des lois qui vont euh, prendre mieux en compte la pénibilité au travail, la, la qualité de vie au travail et, et qui vont imposer aux employeurs de nouvelles obligations. Mais il l'a enjambé ab initio en adoptant la stratégie du 48.1. Hein, on en a parlé depuis le début avec vous, chère Sonia. Euh, la stratégie euh, constitutionnelle, l'option qui a été prise était l'option de l'absence de débat, donc c'est parfaitement assumé ah oui. depuis le départ et ça sera assumé jusqu'à son ah terme. Bon et le mécontentement est déjà pris en compte et D'accord. les compensations du mécontentement ah sont oui. déjà. Et au alors après, de l'Assemblée il, faut, nationale. il
1: faut assumer les conséquences avec un 49,3 qui va être forcément appréhendé comme un et vu comme un passage en force. On va aller à Nantes avec notre journaliste Michel Chailloux. Michel, on a vu ces images où il y a. Eh bien, ces poubelles en feu, ces tramways qui sont bloqués. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est le risque de violence, le risque de de tension. Il est réel dans plusieurs villes, à Nantes aussi en en particulier. Est-ce que, selon vous, les esprits s'échauffent Est-ce que le risque est bien présent, Michael Chaillou
9: C'est très difficile à dire, Sonia. C'est des éléments, évidemment, que que, que l'on ne dispose pas. Ce ce qu'on peut dire, c'est que... Quasi systématiquement, à la fin de, de, de chaque manifestation, euh, il y a euh, des échanges, pierre euh, de projectiles d'un côté, contre gaz lacrymogène de l'autre, entre quelques dizaines, je sais difficile à évaluer, peut-être peut-être 200, euh, 200 manifestants qui ne sont pas là que pour euh, se battre contre cette réforme des retraites. Vous l'imaginez bien puisqu'ils sont euh, tout habillés de noir avec des parapluies. Euh, voilà, et c'est, c'est toujours un petit peu le, la, la même chose. J'ai envie de vous dire à chaque fois. en à chaque manifestation euh, ici à Nantes. Alors évidemment, c'est ce petit groupe aussi qui a a mis le feu euh, aux poubelles sur les les, les rails du du, du tramway euh, nantais qui évidemment, ça va avoir une réelle incidence sur le trafic euh, au moins dans la journée, évidemment, vous vous en doutez. Et puis euh, voilà, mais le, le défilé euh, continue malgré tout. C'est ça aussi euh, ce qu'on essaye de démontrer à chaque fois ici. Enfin, ce que les syndicats, pardon, l'intersyndicale essaie de démontrer à chaque manifestation, c'est que même s'il y a euh, ces tensions en début de cortège, eh bien le, le défilé continue euh, pour euh, toujours rester euh, dans l'actualité cette bataille contre euh, cette réforme des
6: retraites.
1: Merci euh, Mickaël, on voit ces, ces images. Je vous ai fait réagir Grégory euh, Jouron tout à l'heure. Moi je pose toujours l'action, à qui profite s'il y en a, et il y en a eu euh, récemment malheureusement, ces violences Au final, à qui ça profite Au gouvernement vous Oui, non, mais ça ne veut pas dire
7: que c'est le gouvernement qui les Bien organise. Bien sûr, mais, mais c'est, c'est pour dire ce ne sont pas
1: les idiots utiles, pardonnez-moi, de, d'une réforme des retraites qu'on teste même quand ils viennent casser et, et être des fauteurs de
12: troubles. Huitième journée, on peut quand même dire que l'intersyndicale a fait la démonstration d'une organisation plutôt tenue. Oui, ça, c'est... Euh, que les journées se sont passées et qu'on a pu, euh, j'aime bien cette formule, que des personnes ont pu manifester tranquillement alors qu'elles elles appréhendaient par le passé depuis la loi travail, ça date hein. et, oui. euh, et euh, moi je le, le, le préfet Nunez a aussi euh, créé un climat qui est euh, différent
16: D'accord.
12: Euh, enfin, après, il n'a pas éliminé
1: qui... d'un, d'un coup de baguette magique les Black blocs. ils sont toujours et là, ne croyons pas que, que les problèmes le, on fait sont la, la différence
12: entre un manifestant et un casseur
1: mais vous avez entièrement raison on le fait bien maintenant On le fait bien. Bon, bah, c'est bien de s'auto-congratuler. Je reviens vers vous, Stéphanie. L'or para plutôt à Marseille, je vous le disais tout à l'heure. Bon, l'or, des cortèges un peu moins denses, du monde quand même dans les rues. Et qu'est-ce que vous entendez Parce que Mickaël, tout à l'heure, Chaillou nous disait bah, certains dans les cortèges parlent quand même du 49-3. Est-ce que c'est le cas aussi à Marseille Est-ce que c'est toujours les mêmes slogans Il faut retirer la réforme des
4: retraites bah écoutez, J'ai posé la question hein, des salariés d'EDIS hein, qui étaient euh, tout à l'heure en tête de cortège dans son camion hein, puisque c'est, euh, ce sont les salariés d'EDIS qui ont ouvert euh, le bal aujourd'hui à Marseille. Et je lui ai dit si demain le 493 est utilisé ou si euh, ils arrivent à obtenir le nombre de votes nécessaires, qu'allez-vous faire Il m'a clairement expliqué que comme eux ils étaient directement touchés parce qu'ils étaient concernés par euh, la modification de leur régime spéciaux qu'ils continueraient, qu'ils continueraient la lutte. Alors la façon, on ne le sait pas encore, hein, ça sera discuté euh, Probablement en Assemblée Générale, mais il est clair qu'ils veulent poursuivre euh, le mouvement. On verra. En tout cas, euh, tout ce qui est 49-3, euh, ce n'est pas forcément ce qui domine. Hein. Ce qui domine, c'est de jauger la détermination pour voir qu'est-ce qu'ils, va mettre, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place euh, dès demain. <rire>
1: Effectivement, on va suivre tout cela. Leurs parents en direct en duplex de Marseille.
4: Eh, on, 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 on retrouvera
1: aussi à Marseille cela. Stéphanie Rouquier qui a suivi, par exemple. Le connaissez-vous Olivier Matteux, qui est un responsable de la CGT, qui tient euh, Eric derit matin des discours. Est-ce qu'il faut dire quasi-révolutionnaire ou révolutionnaire Stalinien,
8: disons. Enfin, bon, ah, vous êtes dans la mais nuance, même, vous, si c'est aujourd'hui. Ah bah, ah non, et mais écoutez, c'est l'origine, l'origine <rire> la toute origine. Non, écoutez, là, alors après, je pense qu'il n'a pas vraiment de chance, parce qu'il bon, faut rappeler qu'il y a le congrès de la CGT qui a lieu à la fin du mois, donc il y aura l'élection de nos futurs secrétaires générales. Euh, maintenant, bon, vous savez qu'il y a une lutte entre euh, différents mouvements. Euh, non, je pense que là, vous en savez peut-être plus que moi. Non, mais oui. vous êtes mais... en train de nous dire qu'on va regretter
1: Philippe Martinez. Bah, Philippe
8: Martinez, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus calme depuis quelques temps. C'est vrai <rire> qu'il a, il a baissé. Non, mais il faut reconnaître que... Euh, d'abord, c'est assez remarquable qu'il se soit entendu avec oui, Laurent Berger. Ça, oui, je pense que bien vraiment, sûr. Euh, On va
1: voir euh, ce qu'il lancera
8: ce euh, soir. Hein. Ce soir, il y a la nouvelle intersecale. Vous il y a, serez. Hein. Il a tenu, j'y serai. Et, et c'est quand même assez extraordinaire de voir que, alors que les syndicats étaient tous désunis, là, il y a une voix Maintenant, cette intersyndicale, je pense qu'elle ne pourra pas tenir sur la durée parce que la CGT reste. Assez dur, avec, à toujours un appel à la mobilisation, même à l'embrasement, il faut bien, même si le terme est excessif, bon, enfin, il souhaite quand même le blocage du pays, c'est le mot qui a été employé, avec un Martinez quand même qui est plus mesuré, qui part, moi j'ai rencontré aussi la représentante de la CGT, la, la, la porte-parole de la CGT, qui a dit, euh, on, on tient pas forcément euh, à prendre la décision de bloquer la France, ce sont les métiers, les professions, les corporations qui oui. voteront localement. Vous voyez, c'est une manière un peu de se, dé, de, de se décharger. Non, mais... Pardon, mais... Et je termine juste pardon, un point. Pardon, et la CFDT, elle, part en revanche, qui appelle plutôt au calme et à la voie démocratique. C'est-à-dire même, Laurent Berger dit, si, ce, si la loi, la réforme passe au Parlement, on s'inclinera. En revanche, attention, s'il si y a 49.3, là, ça ira ah, très mal, et la confiance chose. sera définitivement voilà. remplie. N'oubliez pas que les syndicats n'ont pas été reçus comme ils le souhaitaient par Emmanuel Macron, et là, quelque part, c'est une provocation, et ce que je lis ce matin dans l'opinion, le journal l'Opinion, on parle même d'arrogance de la part du président, hein, qui Elisabeth, a rejeté cette, non, cette sur, de rendez-vous.
7: Sur Olivier Mathieu, j'espère que mon cher Olivier va entendre du miel dans ses oreilles, parce que je pense qu'effectivement, c'est un personnage... Assez folklorique et on a l'impression qu'on l'a un peu sorti du formol. il trouve que l'Union soviétique, le système de santé et, et, et euh, de, d'éducation était merveilleux. Je l'ai entendu le dire. En revanche, j'ai entendu Olivier, le nôtre, Olivier je... qui disait, pardon, je vais quand même finir, qui disait qu'il ne représentait pas grand-chose.
12: Donc... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit mmh. que, parce que c'est quand même terrible, il représente une sensibilité qui existe dans le monde syndical mmh. à la CGT historiquement ça existe mais que ça n'est pas le point d'équilibre aujourd'hui à la CGT mmh. et il me semble, c'est au délégué de la CGT de le décider en congrès qu'il ne peut pas être avec ce profil et ce discours et cette orientation, mmh. le successeur de M. Martinez, c'est tout ce que j'ai dit
1: Non mais ils peuvent influencer sur la ligne euh, en Alors ce je pense de... que surtout oui. il
12: peut y avoir localement
7: parce que c'est, c'est, ces propos qui nous ont choqués il pense qu'il veut de Staline, c'est, c'est choquant, mais D'être ça n'a pas sensible. de conséquences. C'est choco. Ces choco. propos, oui, je suis très sensible, comme vous le savez, Ces propos qui nous ont choqués, choqués c'est quand il a dit « Si il y a le 49-3, il n'y a plus de règles ».« Plus de règles », ça veut dire la guerre, en fait. Et c'est ça qui nous a choqués. Et on voit bien, là, je ne parle pas de l'intersyndicale, je parle des leaders, de leaders locaux, on voit bien qu'il y en a qui sont plus portés et sur la violence que d'autres.
1: Monsieur Martinez vient d'arriver euh, pour la, la, les cortèges qui vont s'élancer depuis la capitale à Paris où se trouve Vincent Fandès. Alors Vincent, évidemment, toutes les caméras vont dans quelques instants pour les prises de parole se regrouper autour de Philippe Martinez et de Laurent Berger et aussi pour bien voir s'ils ont eh bien, le même discours pour la suite.
3: Oui absolument, c'est une tradition désormais avant ces manifestations c'est cette fameuse conférence de presse ce micro tendu, comme on le dit dans le jargon journalistique, chère Sonia, avec tous les journalistes et les responsables syndicaux, donc Philippe Martinez effectivement est arrivé il y a quelques minutes vous le voyez sûrement pas à l'écran parce qu'il est en train de saluer ses collègues, ses camarades, comme ils le disent derrière cette tête de cortège que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la tête de cortège qui constituera en tout cas la tête de cortège, comment ça se passe ensuite, Eh bien, les journalistes peuvent intégrer cette tête de cortège peuvent passer le cordon de de sécurité en quelque sorte pour aller ensuite poser les questions aux responsables syndicaux et effectivement on leur posera cette question, quelle est la suite est-ce qu'il faut durcir le mouvement ou pas à Philippe Martinez et à Laurent Berger pour voir effectivement si leur discours sera le même ou pas jusque là effectivement en tout cas à la dernière manifestation, l'avant-dernière manifestation pardonnez-moi, le discours était assez différent entre un Laurent Berger plus modéré que que Philippe Martinez on verra ce qu'il en est aujourd'hui Toujours est-il que dans les rues alentours, on voit de plus en plus de, de manifestants se, se, se rapprocher du lieu de départ. Ici, Esplanade planète des Invalides, pas grand monde pour le moment, mais c'est normal. On est un petit peu moins d'une heure et demie du, du départ de cette manifestation.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez, en direct et en duplex du cortège parisien qui s'élancera, vous l'avez précisé, à partir de, de 14h. Alors évidemment, la grande question c'est « et maintenant ?». Et en plus, tout dépend de ce qui est en train de se passer oui. à l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire. Mais malgré tout, moi, j'imagine que sur la table de la Première Ministre, il y a scénario 1, scénario 2, scénario 3, etc. Bah, vous imaginez, oui. Non Vous ne oui. serez pas aussi euh, dans l'anticipation le,
12: C'est assez simple. Il va falloir voir la nature du texte qui sort. On en a déjà quelques éléments, ça circule. Bon, comment le texte a... quest ce qui va changer
1: pour les opposants Ils sont contre, ils sont contre. Hein, Qu'elles, quels soit... seront
12: les, les, les signaux envoyés à LR Là, je parle sur ah le plan oui. parlementaire. Après, cela a été dit et partagé, il me semble, sur le plateau, que le, l'Assemblée puisse voter ou non, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même climat. Il y a une intersyndicale ce soir qui se réunit dans les locaux de la FSU, ce sera important à suivre, et les leaders syndicaux euh, ont pris date pour être devant, il me semble, l'Assemblée nationale demain, de demain avant euh, oui. le vote ou le Ça 49. C'est pour mettre
1: la pression sur les députés. C'est normal,
12: chacun joue sa partition, il me semble. Euh, mais vraiment. Vote ou pas, ça sera pas le même. C'est pas le même climat dans le pays derrière. Mais
1: évidemment. Donc tout se joue en fonction et de je, la.
12: Et, et je prends. On peut prendre le pari. Je crois qu'ils ne vont pas au vote.
1: Stéphanie Rouquier, pas de Paris pour vous, vous êtes toujours à Marseille, en fin de cortège. On a évoqué, Stéphanie, tout à l'heure, certaines figures de la CGT, notamment Olivier Matteu, et c'est vrai que ces propos provoquent beaucoup de, de, voilà, de réactions, de crispations aussi, et et d'interrogations sur la suite. C'est ça ce qui est en train de se décider aussi, là, en en ce moment, avec ces, ces cortèges? Mais écoutez, euh, j'ai, j'ai passé toute une partie de la manifestation euh, avec Olivier euh, Matteux. Il était euh, très joyeux aujourd'hui. Il a commencé en m'expliquant qu'il était bien là pour lui un jour de manif. C'est une très belle journée et très calmement il m'a expliqué que, eh bien, euh, la suite du mouvement, euh, qu'est-ce, quelle que soit la suite, s'il y a un vote ou même s'il y a un 49-3, eh bien, eux, bien évidemment, ils veulent poursuivre ce mouvement. Quand je lui expliquais s'il voulait durcir, eh bien là, il a tiqué. Il m'a dit que euh, non, le durcissement, ce n'est pas ça. C'est la poursuite. Suite des grèves qu'il y a actuellement partout dans les
5: entreprises. C'est ça, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Donc, bien évidemment, ils veulent poursuivre. Et les autres syndicalistes que je rencontre sur le terrain me disent exactement la même chose. Quoi, ce qui se passe Eh bien, ils continueront les manifestations et les grèves.
1: Euh, merci Stéphanie Rouquier. Bon, alors c'est ce qu'on dit, hein. tout se joue à partir de maintenant. Mais en fait, euh, — De quels moyens disposent les, les syndicats Et là, je me tourne vers vous, Grégory Jean, parce que vous êtes à la fois dans la casquette de policiers et vous êtes également dans, dans la rue. Parce que, est-ce qu'on va aller vers des actions éparses, de blocage, grève des éboueurs, bon, les raffineries, même si on a quand même des stocks Est-ce qu'on va aller vers ces actions-là, aujourd'hui,
6: selon vous ?— euh, Je pense qu'on va surtout aller euh, là, là où les, les salariés... Euh... Et les fonctionnaires de la fonction publique veulent bien aller parce qu'à un moment donné, la greffe, pour autant, ça ne se décrète pas. Les actions dures, elles ne se décrètent pas. On est quand même souvent poussés par, par la base. Et je pense que c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'en général, les organisations syndicales appellent aux assemblées générales dans les, dans les entreprises et ailleurs pour justement discuter avec, avec, avec leurs mandants et, et savoir exactement où ils veulent aller. Je veux dire, j'ai organisé des, des mouvements au sein de la police nationale. Ce n'est pas depuis Paris, en appuyant un bouton, sur un bouton, qu'on, qu'on y arrive. C'est parce que les collègues nous poussent à y aller, parce qu'il y a une vraie colère ou une incompréhension sur certains sujets, que finalement, on en est leur... On essaye d'être leur digne représentant. Écoutez, on va
1: se retrouver dans quelques instants avec les prises des paroles syndicales. Surtout, restez avec nous. On ira aussi du côté de, de Rennes hein, avec les premières tensions dans les cortèges. Et puis, évidemment, on va suivre ces prises de parole et des... on verra l'intersyndical, ce qui sera décidé et acté. À tout de suite. Mmh. Jour de mobilisation de contestation contre la réforme des retraites avec des cortèges un peu moins fournis dans de nombreuses villes. Quelques tensions notamment. Nous allons y aller dans la ville de Nantes, en Loire-Atlantique, avec tout à l'heure, vous l'avez vu, des poubelles incendiées, des lignes de tramway qui ont été bloquées. Nous allons rester sur sur ces images pour en parler. Autour de ce plateau, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet, Carbon de Cesse, Grégory Joron qui est secrétaire général unité SGP Police. Alors évidemment, Grégory Geron, on est attentif, et le gouvernement l'est aussi, sur ce qui va se passer aussi en fin de mobilisation. Est-ce qu'il y a eu des éléments par les renseignements territoriaux, certaines alertes
6: Oui, certaines alertes, euh, gilets jaunes radicalisés, euh, black blocs... Euh, ultra gauche, euh, violente, on ne sait plus comment les appeler, euh, mais euh, mais en tout cas oui, on, on a on a des éléments ultra violents euh, qui sont annoncés euh, sur sur le parcours euh, donc. Euh euh, Avec il... quelle doctrine, alors dans ce cas-là, toujours la même question de maintien de l'ordre et Je pense que là, dans ces cas-là, la seule chose qui prévaut, c'est, euh, c'est l'anticipation et, la, et, et le fait d'être proactif. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des éléments qui, euh, quelle que soit la cause euh, de la manifestation, veulent aller au contact et créer du trouble. Euh, autant que faire se peut, je pense qu'il faut donc euh, plutôt ne pas attendre le choc et le provoquer. Moi, à mon sens, ça, serait, ça semble être une bonne chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut les traiter en amont, donc, dès qu'ils sont identifiés. On empêche le regroupement, on va les chercher. Euh, si on peut judiciariser la chose, c'est une très bonne chose. Si on ne peut pas, en tout cas, on brise le, on brise le bloc et, et, et on disperse les éléments violents.
1: Vous vous rendez compte quand même que c'est le débat permanent C'est-à-dire qu'on se pose cette oui. question de mobilisation en mobilisation et de manifestation en de manifestation depuis des années, depuis et la réforme travail, justement, de travail.
15: Justement, je pense qu'il y a, y a un, un, un sujet qui n'est jamais abordé. C'est d'abord les, les conséquences dévastatrices des, des petits arrangements entre amis qui vont précéder le vote. Hein. C'est-à-dire que ça renvoie à une image tout à fait déplorable de ce débat parlementaire et dont les tenants seront comptables lors des prochaines abstentions et malvenus à s'en plaindre. Le deuxième sujet qui n'est jamais abordé par les syndicats et qui m'étonne beaucoup, c'est que sur ce thème particulier, ils peuvent perdre politiquement parce que le texte sera voté, mais ils peuvent gagner juridiquement. Et on n'envisage que l'option de la radicalisation ou pas la radicalisation. Mais il va y avoir un débat constitutionnel immense sur la façon dont le texte aura été ab- oui. adopté. Il y aura un débat sur la sincérité. Oui, mais euh, à la fin, débat. ça
1: passera. Non, mais Attendez, Vous, vous avez raison, si en tant si que juriste, serais... vous vous passionnez pour Sonia. ces argus-ci. Et c'est très important, oui. le débat constitutionnel et juridique. Mais à la fin, ça passera.
15: Mais, non, mais attendez, ça passera politiquement, mais pas certainement juridiquement. Ça, je ne sais pas quelle sera la position du Conseil constitutionnel, mais c'est peut-être une option à la mais vous avez alternative un à la violence. En
1: attendant, bah, vous avez... Pardonnez-moi, mais les Black Black, quand ils vont être violents, ils ne vont pas attendre le débat sur la Constitution, oui. non
6: Non, oui, vous avez raison. Oui. Non, mais ils ne a... vont rien attendre. Non, non, mais on est d'accord. Non, mais vous
1: avez monsieur l'habitude. Monsieur,
15: le Conseil constitutionnel retoque la loi. Ben oui. Non, mais on laisse croire,
1: pardonnez-moi, que s'il y a des violences, c'est à cause du gouvernement. Ce pas le cas. Là, ce sont des black blocs qui sont en train d'infiltrer personne des, de des cortèges. Dit
15: que la responsabilité du gouvernement. Mais
1: certains disent, si, si. pardonnez-moi, certains disent que s'il y a une radicalisation, c'est l'aveuglement et le déni du gouvernement. oui. à
7: partir du moment où le gouvernement fait pas ce qu'ils veulent, c'est de sa faute. Euh, non, mais Michael Chailloux,
1: pense... Chaillou, pardonnez-moi, qui est qui va nous décrire ce qui se passe. C'est à vous, Michael.
9: Oui, il y a eu premier tir de, de, de gaz de lacrymogène ici à Nantes, puisque les, les manifestants qui étaient en tête de cortège... Euh, souhaitait, si vous voulez, euh, passer euh, cette passerelle qui mène au palais de justice que vous voyez en fond d'image euh, tout au fond là-bas, et bien évidemment les, les forces de l'ordre sont intervenues puisque ce n'est pas le, le, le parcours prévu pour cette manifestation. Il y a donc maintenant depuis quelques minutes ici quelques, quelques tensions au niveau de, de cette passerelle qui mène donc euh, au, au palais de justice, avec quelques centaines de, de manifestants qui euh, ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont répliqué, j'ai envie de vous dire, comme à chaque manifestation, quasiment avec des gaz lacrymogènes. Euh, Voilà, donc ça a créé un petit petit moment de de trouble euh, dans ce ce cortège qui est en train de se reformer maintenant et puis qui va euh, vraisemblablement continuer sa route vers le point final de la manifestation qui se trouve sur l'île de Nantes, un peu plus loin.
1: Merci merci Mickaël pour cette description de, de ce qui se passe. Et c'est vrai que ça veut dire Grégory Joron que malgré les forces de l'ordre aussi le, le service quand même euh, de sécurité, si je peux l'appeler ainsi, des, des, des syndicats, eh bien, quand même, ils arrivent parfois euh, à s'infiltrer et, et à dégrader, à abîmer aussi une contestation et un moment de mobilisation.
6: là Typiquement, je, c'est, on parle de la tête de cortège, donc je ne suis même pas sûr que la tête de cortège soit, soit, euh, soit une, un syndicat ou une organisation syndicale. Je pense que, comme ça arrive malheureusement souvent, c'est des éléments radicaux qui se mettent en tête de cortège, du coup, et qui, d'ailleurs, euh, essayent de modifier le parcours. Et donc, forcément, il y a une intervention des forces de alors là, on est typiquement dans, dans ce qu'on doit faire. Il hein. euh, y a un parcours qui est déposé en préfecture avec des interlocuteurs. Dès lors qu'on sort des, qu'on sort des clous, et notamment pour, euh, pour, pour aller vers le palais de justice, euh, et forcément, il y a une intervention euh, policière euh, de gestion de, de l'ordre. Et ça me semble être logique. Et malheureusement, là, pour le coup, il faudrait vérifier. Mais je pense qu'en tête de cortège, ce n'était pas une organisation syndicale.
1: Oui, mais alors, on verra ce qu'il en est pour ces tensions et ces violences. Mais quant à la question, c'est... Et ensuite, la prochaine mobilisation... Euh, Si le texte est passé, ben, ces éléments radicaux ne pourront être que de plus en plus radicaux, et surtout s'il y a un 49.3 donc ça, est-ce que vous-même, vous allez adapter aussi, et peut-être Laurent Nunez le préfet, le, je veux dire le, le curseur à ce qui peut se passer dans l'en...
6: Adapter dans le curseur, de toute façon le, le oui. maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte, on s'adapte de toute façon au quotidien, la réalité en effet vous avez raison, c'est que je pense que les organisations syndicales devront resserrer les services d'ordre, parce que la vraie action, c'est quand même de pouvoir permettre aux policiers sur le terrain justement de ne pas avoir des éléments radicaux dans le cortège, parce que là on sait très bien que l'action policière elle est extrêmement complexe, c'est ce qu'on a Déploré pendant les Gilets jaunes, parce que pour le coup, il n'y avait pas d'organisation. Donc, tant qu'on arrivera à séparer, pardon pour l'expression, mais euh, le bon grain euh, de l'ivraie, on s'en sortira beaucoup mieux sur le terrain et il y aura surtout beaucoup moins de polémiques, parce qu'une euh, charge policière sur des black blocks, bon, euh, mis à part des réactions, euh, euh, voilà, des cris d'orfame on s'en fout. Je veux dire, c'est, ça fait partie du job et, et il me semble que c'est normal qu'on ait une action policière sur, ces, sur ce type de, de oui, délinquants, oui, clairement. Clair, oui. euh, et, et ensuite, pour le reste, bah, on est très à l'aise, justement, quand on est dans cette action-là, qui est très clairement. Euh, Identifier. Mais sur votre question, Sonia, c'est quoi la suite Il faut quand même s'accorder,
12: et peut-être s'avouer, qu'il y a une, un caractère imprévisible des semaines et des mois à venir.
1: Surtout, même des prochaines heures. Hein.
12: Non, non, mais surtout, oui. Mais quand on a une un telle situation, avec neuf salariés sur 10 qui ne veulent pas de cette réforme, 70% s'est installé dans la durée dans l'opinion publique. Quand il y a une intersyndicale qui fait des propositions alternatives, notamment sur les sources de financement et que ce n'est pas pris en considération. Ce qui puisait si y a un 49-3, nous verrons, ça crée une bascule où les gens qui théorisent, vous voyez, vous n'avez rien obtenu. Avec vos méthodes, vous n'avez rien obtenu.
8: Histoire, mais ce,
12: ce discours existe. Bien mais sûr, ce oui, discours existe. Oui, mais, existe. Oui, mais
7: Olivier, bon, en fait, vous, vous portez le oui. discours en disant « en gros ». Vous voyez, comme ce discours existe, le gouvernement doit céder parce que sinon on décrédibilise les syndicats. – Je dis que le comportement de l'exécutif a des conséquences. – J'aimerais, D'accord, le comportement de tout le monde a des conséquences. Le comportement, je, juste pour répondre à cette question de qu'est-ce qui va se passer après, moi je ne crois pas du tout à une mobilisation qui va continuer puisqu'on voit déjà que la plupart des gens qui sont contre cette réforme pensaient qu'elle allait passer et qu'on voit quand même, disons une baisse du nombre de manifestants. En revanche, et c'est pour ça que euh, je nous, amène, je nous conv- vous invite tous à aller, disons, à enjamber nous aussi ce qui est en train de se passer et à s'interroger sur les traces que ça va laisser et sur, dans le fond, moi, comme vous le savez, je ne trouve pas cette réforme aussi horrible et cruelle qu'on nous le dit, mais je vois bien que je suis très minoritaire et je vois... Qu'il y a une sorte de divorce et je me demande effectivement, je pense que c'est ça qui est intéressant parce que il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été euh, du tout posés, notamment celui de la Systana par exemple. On l'aurait posé en même temps. Et, non, je veux dire mais... peut-être que les gens seraient plus d'accord pour bosser un peu plus et si ça on n'a pas été mené supports. comme c'est voilà. ça. Et, c'est tout
10: ce que je veux. Depuis le début de l'émission, on parle d'une France en colère, une France en colère contre la réforme des retraites. Mais il y a aussi une autre France qui est en colère, une France qui en a marre de toutes ces grèves, une France qui en a marre de tous ces blocages, une France qui en a marre de perdre du chiffre d'affaires... Quand on est commerçant, tout simplement parce que ces grèves, en effet, empiètent euh, là-dessus. Une France qui en a marre de se demander si, euh, si leurs enfants pourront aller à l'école demain pour voir s'il y a mais des Mais la France pas, n'est pas bloquée, Kevin Bossuet. cette France, parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a une minorité qui fait l'appui et le beau temps dans notre société. Alors certes, on peut être contre la minorité. des retraites. Minorité
1: Contre la réforme des retraites? Bah,
10: pour moi, non, les, les syndicats et la sont une minorité. <rire> Il y a plein de gens dans notre pays qui sont contre la réforme des retraites, qui sont très critiques, mais qui ne soutiennent pas pour autant euh, ce que font les syndicats dans notre pays. Il faut aussi le dire.
1: De, et il a raison, Éric Matin. On, on oublie une partie aussi. D'abord, il y a les commerçants et artisans qui peuvent, qui peuvent être opposés à la réforme traite, mais en même temps qui subissent la grève des éboueurs. On a passé hier des, des quand même des extraits extrêmement forts, où les hôteliers, les commerçants, ça
8: suffit. Bah beaucoup ne sont pas concernés. Hein. Quand vous êtes indépendant, on oublie hein, les indépendants en France. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui vivent à leur compte, qui sont à leur compte. Bah ceux-là, la retraite, ils la capitalisent eux-mêmes. Hein. Ils ont un fonds de commerce, ils ont les murs d'un, d'un, d'un commerce. Et moi, je dirais que cette, cette réforme, qu'elle passe par euh, l'Assemblée ou qu'elle passe au 49, par 49-3, de toute façon, il faudra bien qu'à un moment, ça s'arrête. C'est-à-dire, sinon, on est dans un conflit permanent, une opposition permanente. Après, que les syndicats, effectivement, euh, soient en frontale avec le gouvernement, ça c'est une chose. Mais la mécontentement de la rue devra s'arrêter. Quand une réforme est adoptée, elle doit être respectée. Par ailleurs, il y a aussi quand même un point important, c'est que si ça ne se faisait pas, c'est dans l'hypothèse où ça s'était bloqué une fois de plus, là il y aura un vrai problème de réforme de la France, parce que ça voudrait dire tout simplement que quelle oui. que soit la réforme future à prendre, elle serait bloquée par l'argent. Je
1: vais poser une question. De Est-ce que même si la réforme passe elle peut ne pas être euh, appliquée. On a connu ça dans notre histoire politique. Oui,
8: vous avez
15: raison. En 95, les une, décrets, une, une loi suppose d'avoir des décrets d'application, et le gouvernement reste libre de prendre C'est ou non important. les décrets d'application de la loi, s'ils ne sont jamais pris, la, la Mais loi est. Il est reste... le seul à pouvoir
1: prendre ces euh... décrets. Oui, le... d'accord.
15: Oui, et donc à ce moment-là, le texte reste flottant dans les terres juridiques. Oh, Je pense que c'est assez,
8: assez rare euh, là l'éthère. dans cette. Euh... Pour, le CPE, pour le CPE, c'est intéressant de voir que Jacques Chirac a vu le, 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 le nez ah oui. de dire il faut absolument que Villepin retire ce projet, mais à quoi ça tient pas debout À quoi ça arrive J'ai peur que votre réforme sur le CPE, ça mette les gens dans la rue. Hum. Mais ça, c'était du courage politique quand même de sortir ça. Oui. <rire>
7: il avait, mais il n'avait pas promulgué le CPE. Bah, ce pas, est... pas, pas les c'est... décrets c'est... d'application. Ils étaient ont ont quand, quand même été dans la, dans la
8: rue. Oui, ils étaient quand même à la ça aurait pu embraser. Mais moi,
1: ce qui m'intéresse, ce que vous êtes en train de dire, c'est d'ailleurs les fractures profondes qui vont maintenant euh, rester et qu'on ne mesure pas véritablement c'est-à-dire, euh, bonne chance pour la suite parce que le 49-3, disons-le c'est quand même un outil constitutionnel oui. c'est pas le pire des épouvantails. c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est assimilé Elisabeth à ou à un aveu de faiblesse ou à une marque d'autoritarisme Vous pensez que, véritablement, il Il sera perçu comme un acte antidémocratique Je je crois que c'est devenu un
7: gimmick. Le 49-3, si vous voulez, on agite ça comme un totem, comme les 62 ans demeurant. Si vous voulez, c'est devenu le truc qui énerve tout le monde. Mais je ne crois pas que les Français, fondamentalement, c'est ça le problème. Et moi, j'ai été très éclairé par l'entretien croisé de Jérôme Fourquet et Pierre Vermeurent dans le Figaro il y a quelques jours. Je trouvais sur les causes profondes. Et il y a cette question, je pense... Euh, d'une France qui travaille, et qui est toujours pénalisée par les enfin qui, qui paye un, des impôts invraisemblables, qui paye des cotisations tout le temps et qui a le sentiment que c'est toujours sur les mêmes que ça tombe. Et il parlait justement du nombre de jeunes inactifs dans notre pays. Or, on ne parle pas des, des seniors, comme on dit, qui sont euh, mis à la retraite, euh, enfin qui sont renvoyés.
1: Pardonnez-moi, je vais juste commenter les, les images vous à Nantes euh... <rire> avec euh, votre expertise. Vous êtes à Paris expertise. ou à Nantes euh, Grégory euh, Joron, alors, il euh, s'agit d'une, d'une charge, je vais vous laisser euh, avec votre... Euh... Expérience, euh, vous expliquer ce qui se passe
6: Je, je, je constate comme vous, oui, bah une charge, je ne sais pas, mais en tout cas, les policiers, les policiers se remobilisent et, et, se, et, se, et se repositionnent sûrement pour faire un barrage, j'imagine. Euh, Mais euh, mais bon, c'est pas pas très. Ça doit être
1: quand même euh, assez singulier et complexe d'être à la fois manifestant, parce qu'il y a dans ces cortèges des policiers, et être de l'autre côté des forces de l'ordre en train de se dire Mais euh, nous aussi, on se bat pour que euh, ce projet ne passe pas. Comment vous le vivez
6: On vit, on a a notre conscience euh, personnelle parce qu'on est des citoyens, puis notre conscience professionnelle parce parce qu'on est là pour ça, et c'est la mission pour laquelle on est. on a, été, on a été recrutés et, euh, et c'est, euh, ça me semble, c'est, c'est pas très compliqué en fait. Hein. D'ailleurs, euh, je pense pas euh, de, dans les cortèges, encore une fois, qu'on a vu c'est le huitième c'est le acte, euh, les manifestants se sont extrêmement bien tenus. C'est pour ça que nous, policiers, on n'était pas du tout mal à l'aise d'être au milieu des manifestants euh, puisqu'on... Euh, c'est évidemment un citoyen qui... comme les autres. Et... Et... Comme les les votre... autres. Oui. Pour le coup, c'est sûr que vous ne verrez pas beaucoup de policiers sur la tête de cortège qui a créé des problèmes à Nantes, parce que je pense qu'on ne partage pas les mêmes idéaux de société et la même vision euh, de, de ce qu'elle est. Je salue notre journaliste Gauthier Lebrat qui nous a rejoint. Bonjour à vous euh, Gauthier. Est-ce que c'est une inquiétude,
1: c'est presque une question tarte à la crème Oui, c'est une inquiétude. Euh, évidemment, euh, ces tensions, ces eaux et puis un risque quand même euh, d'une violence continue qui, qui s'installe. Mais je vous pose la question un peu cynique. Est-ce que ça ne joue pas pour un gouvernement qui dit « Bon, maintenant ça suffit, depuis, le match est terminé
16: ». Depuis le départ, le gouvernement avait parié sur le pourrissement du mouvement pourrissement qui ne s'est jamais produit euh, jusqu'ici. Et effectivement, vu que l'opinion, la bataille de l'opinion était perdue avec 7 Français sur 10 opposés à la réforme, euh, de manière un peu cynique, le gouvernement avait parié sur le pourrissement du mouvement pour essayer non pas de retourner l'opinion sur cette question précise du décalage de 62 à 64 ans, mais effectivement... Au bout d'un moment, le gouvernement aurait espéré que les Français se disent bon bah c'est bon, euh, la réforme va passer et, et tant pis euh, pour euh, ce mouvement qui est en train de se radicaliser. C'est pas ce qui s'est euh, produit. Par contre, il y a autre chose qui s'est produit. Les syndicats avaient promis une France à l'arrêt. On a vu qu'on n'a pas eu cette France à l'arrêt. On a eu une France tout au mieux au ralenti. On n'a pas connu les grèves de 1995. On n'a même pas connu euh, les grèves euh, de, contre la réforme à points d'Edouard Philippe, où je rappelle qu'il y avait eu 50 jours de grève, 50 jours consécutifs de grève à la RATP et à la SNCF. Donc on n'a pas connu ces blocages-là. Ce qu'on connaît et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est ce qui se passe du côté des éboueurs. Mais, euh, pardon pour euh, les syndicats et les grévistes, Emmanuel Macron ne va pas reculer pour euh, euh, plusieurs tonnes de déchets non ramassés dans 10 villes de France.
1: Avec les premiers chiffres qui nous remontent, notamment de la mobilisation à Marseille. Alors, toujours évidemment cette dichotomie et ces chiffres entre les syndicats et la police. À Marseille, il y aurait 160 000 manifestants selon les syndicats et 7 000... Euh, selon la police. Oui, c'est vrai qu'il y a, oui, y a un écart a... conséquent. Regardez cette image. Alors, vous avez Nantes avec là les, les tensions et les échauffourées. Et puis, vous avez cet intersyndical avec sous le soleil un petit peu ombrageux, il y a des nuages à Paris. Philippe Martinez, Laurent Berger qui vont prendre la parole. Là, on sera attentif, hein, Gauthier, parce que c'est très important. C'est à partir de cet après-midi intersyndical, on verra ce qui se passe en commission mixte paritaire. Et les deux vont. Parler d'un...
16: D'une, même voix. D'une même voix. On sait qu'il y a des différences d'appréciation depuis le départ sur les blocages, notamment la CGT qui voulait bloquer euh, euh, au moment des vacances de février, la CFDT qui était contre, qui a eu gain de cause. Et là, c'est très clair. C'est-à-dire que Laurent Berger respectera le Parlement. Surtout si. Il n'y a pas eu de 49.3. Donc, il n'appellera pas à la continuité du mouvement si demain, le Parlement, 149.3, adopte euh, ce projet. Donc là, on verra, sans doute, euh, effectivement, une, euh, plus qu'une différence d'appréciation, une différence de stratégie et peut-être la fin de l'intersyndical. Et Même du pour... mur
1: syndical. Parce que si Laurent Berger dit, écoutez, le match est plié... Euh... C'est la fin
16: de l'intersyndicale. C'est la fin, oui, voilà. C'est... Et juste pour dire un, un mot sur cette différence de chiffres effectivement de plus en plus grande, ça montre sans doute un essoufflement du mouvement qui a, qui a commencé ça, c'est euh, important. samedi.
7: Mais oui. Élisabeth voilà. que franchement, vous croyez que les gens sont prêts encore à perdre parce que à perdre des jours de salaire exactement. pour une loi qui est déjà qui serait déjà votée et promulguée Non, il n'y a pas ça, a pas de sens. Après il y, y aura peut-être des actions sporadiques qui en plus ne vont pas plaire à l'opinion parce oui, que Mais attention,
16: violente, c'est pardon, euh, de prévoir. Non, je vais juste te dire l'exemple de la CGT, c'est le CPE qui avait été voté et, et pas qui n'a... promulgué. Exactement. Donc c'est pour ça que la CGT... Et d'ailleurs, il s'exprime. Exactement. Attendez, thèse...
1: pardonnez-moi. Philippe Martinez.
0: Oh. Oh. Non, non. On, est non, non. Non, non. on dit au président de la République. Non, 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 non. Où je crois que la féminité est plutôt du côté du gouvernement. Et la méthode Coué, pour dire ça va
16: passer...
0: ça va passer C'est pas public, mais on voit bien que c'est plutôt l'heure des transaction que l'heure de l'assurance.
8: On voit que le texte fait son chemin, mais je qu'il n'est pas un peu trop tard pour être dans la rue. Non, il n'est jamais
0: trop tard pour être dans la rue. Si, si on descend pas dans la rue, si on n'était pas descendu dans la rue, le texte il serait déjà voté. Euh, après, il fait son chemin, mais on ne peut pas dire que ça soit un chemin, euh, pas une autoroute. C'est chaotique, ça demande, j'ai cru comprendre, beaucoup de discussions secrètes entre la, une partie de la droite et le gouvernement. C'est, moi je trouve que c'est grave que sur un texte qui est, qui est selon le président de la République, la réforme du quinquennat, qui va tout à fait impacter des millions de... Ça se négocie pour les et à l'abri des regards, c'est ça qui
8: grave. Est-ce encore plus de colère dans la rue La
0: colère, elle est là. Et c'est pour ça que je crois que le président de la République, je suis sûr qu'il ne nous a pas pris au sérieux, mais vous avez noté que déjà dans le courrier qu'on lui a envoyé la semaine dernière, on parlait de tension, de, de, de risque de colère massive. C'est ce que ne prend pas en compte. la colère, elle est là. La détermination à la colère, elle est là.
2: Est-ce que, quelle que soit l'issue du processus législatif demain, 49-3,
17: non. vous pouvez d'ores et déjà dire que la, la mobilisation ne va pas s'arrêter
2: pour, pour la CGT,
0: elle ne s'arrêtera pas. Mais euh, évidemment, il est trop tôt pour euh, dire quelque chose, euh, puisqu'on ne sait pas l'issue euh, que prendra le débat demain.
9: Et ça change quelque chose,
1: 49-3
0: D'ailleurs, c'est le pire du pire. Euh, on a, faire l'histoire, on ne veux pas refaire l'histoire, le gouvernement qui a choisi un processus, qui n'est pas habituel pour une loi aussi importante, puisque c'est dans le cadre du projet de loi rectificative de la sécurité sociale, une procédure donc accélérée, euh, qui n'a pas pu aller à son terme dans les débats. Au Sénat, rebolote processus accéléré. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, quand on est serein, quand on est sûr de soi, et devant une telle loi, on va dire et puis, il y a pas, normal de débat et de vote de la loi. Si on passe par le 49-3, si ils passent, pardon, sur le, 49-3 euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va, nous, ça va poser un problème, un grave problème de respect de ce qui se passe dans la rue et de ce que pense au milieu.
2: Selon les premiers échos qu'on a des débats en CMP, le gouvernement serait apparemment prêt à bouger un petit peu sur les carrières longues, notamment pour accéder aux demandes d'une partie des LR, Aurélien Pradier en tête. C'est assez insuffisant.
0: Mais, euh, enfin, nous, nous, l'objectif, vous le connaissez, on vous le dit depuis le début, ça n'a pas changé. Ce n'est pas d'allongement de l'âge de la retraite, pas d'augmentation de la durée des cotisations. Euh, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe euh, au CMD, puisque euh, je pense que ce sera être public euh, pour, euh, que chacun assume ce qu'il fait. Euh, on verra. En tout cas, euh, euh, le constat, c'est que même avec des aménagements, tout le monde va travailler. Non, mais...
2: Ce que dit au gouvernement, c'est quoi le risque que prend le gouvernement en maintenant envers et contre tous
0: j'ai, j'ai, j'ai rien à dire au gouvernement. Je constate une situation, une détermination forte, une colère et des, des, des citoyens qui se mobilisent nombreux et qui disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu par le gouvernement Nous, on, fait le, on est le relais de ce qu'on entend, de nos adhérents, des salariés, et, 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 et je pense que... En faisant de cette façon, le président de la République met gravement en péril notre conception, la conception de la démocratie qui a dans ce pays. Justement, pour être d'action, il y a un mode d'action qui est très important de qu'on ce aujourd'hui. C'est la grève des éléments. Est-ce que ce n'est pas vers mode d'action orientée pour euh, que ce soit visible, pour qu'on en parle, certains traités de composition, donc à votre point de vue la, 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 Toutes les grèves sont visibles. Là, ça, il faut les montrer. D'accord et quand il y a des poubelles dans les rues, ça se voit. Mais vous, vous dites la même chose quand les trains ne fonctionnent pas, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand les transports ne fonctionnent pas, quand euh, le pétrole ne sort plus des raffineries. Euh, c'est sûr que quand des euh, salariés de, d'entreprise agroalimentaire font un genre de grève du zèle euh, pour appliquer les consignes et que la production est ralentie, euh, c'est moins médiatisé. Je comprends euh, votre souci. Mais la réalité, c'est qu'il y a des mobilisations partout. Euh, bah. On parle peu, je trouve, de l'énergie, alors que euh, tous les jours, c'est moins 20 000 mégawatts de production. Et dans tous les secteurs, il y a des grèves partout. Pas de la même façon, mais c'est sûr que les poubelles, ça se voit et ça sent. De... Le
17: fait que le président de la République ne vous ait pas reçu, euh, c'est, 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 pour pour c'est, c'est du mépris pour les organisations
0: syndicales On l'a dit. C'est, euh, on l'a dit un peu pour, pour montrer une symbolique. On l'a dit que la semaine dernière, le bras d'honneur était à la mode chez euh, vous. Et à l'Elysée, c'est, c'est nous dire euh, il se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays, euh, vous servez à rien. Euh, voilà, c'est, c'est ça. Mais, mais en fait, c'est. Euh, dire, chasser le naturel et revient au gâteau. La considération du président de la République pour les organisations sanitaires, il n'y a pas que la CGT qui vit, depuis qu'il est élu, on ne dire que ça soit très euh, visible, cette considération. Merci.
3: Merci.
1: Philippe Martinez qui affirme d'abord qu'il dénonce les discussions, les négociations qui sont en cours à l'abri des regards, dit-il, lors de la commission mixte paritaire. La colère est là pour la CGT. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Le président ne nous a pas pris au sérieux. Et le 49-3, c'est le pire du pire. On va écouter dans quelques instants Laurent Berger, mais Gauthier Le Bret, là, c'est annonciateur quand même de... De quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Le tube va, le ça ne va pas rentrer dans le tube. Comme ça ne va
16: dit. pas s'arrêter à la CGT, il l'a bien dit. Oui, à la, CGT. la CGT. CGT. On va entendre dans un instant Laurent Berger qui n'est pas sur cette ligne-là. Et effectivement, alors à l'abri des regards, je rappelle que c'est quand même une tradition, à la commission mixte paritaire se tient généralement à huis clos. Alors effectivement, il y avait une demande de plusieurs élus de la NUPES pour que ces échanges soient filmés. Demande rejetée par Yael Brunet. Laurent Berger, la
1: effectivement, on l'écoute.
18: Exonération de cotisation pour qu'ils puissent embaucher des seniors. Ce n'est pas la hauteur de l'enjeu de l'emploi des seniors. On sait bien qu'il y aura des effets domaines sur cette affaire-là. Pas de vraie politique structurelle de la part des entreprises pour, pour sauver, enfin, préserver l'emploi des seniors, le développer et embaucher des seniors.
8: Vous disiez quelques jours que ce mois enfin, si le vote était. Se demain à l'Assemblée, vous accepterez le, le, le vote sa légitimité Est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui que la CBT bagage dès le vote à l'Assemblée bah Non, si
18: je l'ai pas dit il y a quelques jours, je le dis toujours pas aujourd'hui. Je, mais je confirme que le vote majoritaire des députés à l'Assemblée, il a une légitimité. Je dirais jamais l'inverse parce que quiconque dirait l'inverse serait dans une logique anti-parlementariste et une logique qui serait un peu dangereuse pour la démocratie. Comment vous allez faire du coup pour
8: continuer la bataille si jamais le et vote est On là.
18: décidera ensemble ce soir et on en reparlera demain. Aujourd'hui, le moment précis dans lequel on est, ce n'est pas, euh, euh, pas un moment euh, politique, c'est un moment social. C'est la c'est dernière expression. Attendez, c'est la dernière expression. Donc, si vous voulez que je vous réponde, vous me laissez répondre. Sinon, je ne vous réponds pas. C'est pas grave. Euh, la dernière, l'expression aujourd'hui du monde du travail, c'est une expression pour dire que, aux parlementaires, de dire « ne votez pas cette réforme ». Et clairement, euh, c'est ça qu'on veut exprimer. Et on s'adresse aux parlementaires qui doivent faire leur boulot et qui doivent regarder ce qui se passe. Mais ce qui s'exprime, c'est encore une fois un dernier cri du monde du travail pour dire qu'on ne veut pas de ce, de ce passage de 62 ans à 64 ans. Et en même temps, les gens à 75%, je crois, de mémoire, sont euh, pas résignés, mais savent pour eux que ça va passer dans tous les cas. Ouais, Donc, c'est, vous c'est, leur dites quoi aux gens, en fait, aux travailleurs bah, Je leur dis qu'aujourd'hui, c'est encore une, 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 une opportunité. opportunité. Un de travail, on a montré notre force, on a montré la centralité le, le mouvement, euh, du mouvement syndical et que c'est pas c'est pas fait. La, la fin du match n'est pas signée. La fin du match c'est demain dans un vote ou pas à l'Assemblée nationale.
11: Merci.
18: Bonjour.
1: La détermination et, les, et la colère sont là, mais et évidemment, et c'est là où se met très important euh, Gauthier, c'est euh, Laurent Berger évidemment qui dit que le vote est légitime, que le Parlement est légitime, que celui qui mettrait en doute cela, eh bien ce serait une forme ce serait antidémocratique en réalité.
16: Donc on comprend bien que si euh, les députés votent cette loi 149.3, c'est la fin de l'union syndicale entre la CGT et la euh, CFDT, et effectivement pour revenir sur ce qui se passe en ce moment en commission mixte paritaire, les républicains, ont gain de cause sur à peu près tous les points qu'ils demandaient et notamment sur les carrières longues. On sait que c'était une demande très forte d'Aurélien Pradier. Donc ça pourrait faire rentrer dans le rang, sans doute, les 20 députés LR qui manquaient Donc, pour voter cette loi. Ça, réforme. ce sont les
1: informations que nous avons euh, à travers euh, ce qui est rapporté par la députée euh, de la NUPES de la France Insoumise, Mathilde Panot, oui. qui raconte ce qui C'est se pas passe. C'est pas la seule, ils disent la C'est même chose à Très bien. Euh, est-ce que vous le confirmez, Elodie Huchard Ce qui changerait beaucoup, ça voudrait dire que si dans ce texte, on va vers un accord... Qui comprendrait le dispositif sur les carrières longues, ça veut dire que pour beaucoup de députés LR, notamment qui suivent Aurélien Pradier, eh bien, ils pourraient ou aller vers le texte ou s'abstenir.
13: Oui, alors en réalité, Aurélien Pradier, il l'avait dit tout de suite, si son amendement était repris, il fallait le reprendre à la virgule près. C'est ce qu'il nous avait dit euh, il y a quelques jours maintenant ici aux quatre colonnes. Et ce qu'on voit, c'est que l'idée générale d'Aurélien Pradier, elle est bien reprise. Ces 43 annuités maximum pour tout le monde pour toute personne, évidemment, concernée par les carrières longues. En revanche, dans le détail, il n'y a pas précisément ce que voulait Aurélien Pradier. Lui, notamment, il voulait que à partir d'un mois travaillé, par exemple, avant 16 ans, ça puisse compter comme un trimestre. Et eh bien, ça, ça ne sera pas le cas. Donc, si Aurélien Pradier est toujours arc-bouté sur cette position, finalement, ça ne va pas au bout du compte. En revanche, le gouvernement a quand même lâché sur la, la généralisation des carrières longues. Ils ont lâché aussi sur le CDI senior. On rappelle que le gouvernement n'en voulait pas à la base. L'index senior sera bien pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50. Donc on voit bien que le gouvernement, ici plus que jamais avec la majorité, cherche une majorité au sein aussi de cette commission mixte paritaire. Et puis, comme tout fait l'objet de débats ici à l'Assemblée nationale, pour l'anecdote, le gros débat qui avait lieu juste avant que je prenne la parole, c'était de savoir à quelle heure serait la pause déjeuner, puisque les élus de la l'ANUPS voulaient une pause maintenant pour Parler de l'article 7 à la reprise. Et finalement, la présidente de la commission a décidé, elle, de maintenir les débats. D'abord, on vote l'article 7, l'article phare de cette réforme. Ensuite, on se repose un peu.
1: Eh bien, oui, surtout avec cet article 7. Merci, Elodie, qui nous raconte tout. On a l'impression d'être une petite souris. Ce n'est pas le moment de parler des rats, mais dans la commission mixte euh, paritaire. Merci encore, Elodie. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je vais quand même aller sur. Qu'est-ce qui se passe Non, mais euh, si
16: Aurélien te... Pradier à ah gain sur les carrières longues et qui vote pas le texte parce qu'il voulait que les jobs d'été soient pris en compte dans les mais carrières il longues. Il leur faut une majorité. Ça prouvera, ça prouvera juste une chose que c'est pas des questions de fond qui l'anime, mais c'est des questions personnelles.
1: Non, mais oui, mais ça, ça, ça vaudra aussi que la réforme va nous coûter plus cher que
16: ah,
12: mais alors, les, ah, que,
1: que, que les économies. Pas, c'est un peu plus important peu que oublier,
12: l'ambition
16: oublier, personnelle je que sais Monsieur Pradier. C'est la vue sociale
1: je des sais pas si Bruno
12: Le Maire est connecté avec la commission mixte paritaire. Mais c'est pas, il doit y avoir... Euh... Oui, bah, très les milliards si seront pas épongés. Hein, Alors,
1: vous le 49,3, <illives> carbone de 16, c'est le pire du pire, dit Philippe Martinez. Alors là, vraiment, là, on voit qu'entre les deux têtes syndicales, déjà, bon, on a oui. deux discours, deux tons, des mots qui choisit, qui sont très, très différents.
15: Oui, oui, vous l'avez rappelé à Benicio, Gauthier-Laurette nous l'a confirmé. Il y a deux choses qui sont incontournables. D'abord, c'est la constitutionnalité de l'article 49,3. On n'est pas dans un artifice... Euh, le problème, c'est de savoir s'il est employé à bon escient. Et la question de méthode interroge plus l'article 48.1 que l'article 49.3. Bon, c'est ça le débat constitutionnel oui, qui aura lieu. La deuxième, chose, la deuxième chose qui est intéressante, non, c'est... C'est, la grille, c'est la grille de lecture euh, qui euh, permet euh, de voir euh, à quel moment on verse dans la sédition. C'est-à-dire que si on refuse une loi qui est adoptée démocratiquement, si on rentre en opposition avec la loi applicable... On rentre dans un schéma insurrectionnel qui peut être tout à fait revendiqué. Je pense, J'ai vu tout à l'heure des drapeaux de la CNT, je pense que peu leur, peu leur importe le vote démocratique ou non, euh, ils iront au contact. Mais on ne peut pas dire qu'on poursuit dans la légalité. Et à ce moment-là, ça interroge aussi euh, la capacité à débattre euh, avec le gouvernement. Et ben c'est la
1: question qui se pose dès maintenant, puisqu'on est déjà dans la suite. Quand sera-t-il 49-3, ce serait le pire du pire. Et est-ce que la légitimité... Enfin, je pose la question. C'est Philippe Martinez qui le dit. La légitimité de la rue avant la légitimité du Parlement. Et nous, la pause a été votée À tout de suite. Nous avons parlé, dans... nous allons parler et nous continuons à être évidemment présents dans les rues de France, Paris, Nantes, Rennes, Marseille. Marseille où la mobilisation s'est terminée avec un écart incroyable entre les chiffres, et les estimations de la police et des syndicats. L'ambiance pendant ce temps elle se tend sérieusement en commission mixte euh, paritaire avec euh, la majorité et les LR qui veulent embrayer sur le fameux article 7. Et puis la, la NUPES qui a arraché difficilement une pause. Enfin vous, vous expliquez tout cela avec euh, Elodie Huchard et Gauthier. Le bret. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info.
14: Oui, cette commission à mixte paritaire qui a débuté ce matin à 9h. Sept députés et sept sénateurs cherchent un compromis sur la réforme des retraites. Nous sommes dans une commission mixte paritaire hors sol, a dit ce matin Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, à l'Assemblée lors d'une pause dans les débats. Pour l'instant, je se seraient mis d'accord pour 43 ans sur les carrières longues, mais les discussions se poursuivent. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pris la parole ce midi. Le gouvernement cherche plus que jamais à obtenir le soutien d'une majorité naturelle pour sa réforme des retraites, c'est ce qu'il a précisé. Le gouvernement qui accuse également Anne Hidalgo, la maire de Paris, d'imposer aux Parisiens l'accumulation des poubelles. Justement, regardez ce sondage, CSA pour CNews. Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner des moyens pour évacuer les déchets. Vous êtes qu'à 57% à y être favorable, un chiffre qui monte à 62% chez les Parisiens.
1: Merci à vous Audrey. Dans quelques instants, on écoutera justement les, les réactions alors que je vous ai dit que ça chauffait à la commission mixte paritaire. Mais tout d'abord, on va se rendre dans le cortège parisien qui s'élancera d'ici une demi-heure. Nous sommes avec notre journaliste Jeanne Canca. Jeanne, il va s'élancer dans une demi-heure. D'ores et déjà, il y a évidemment du monde sur place à Paris avec à la fois la question de savoir s'il y aura... Ben, Si les cortèges seront denses, mais aussi quand même, évidemment, le risque de tension et de violence vers la fin de l'après-midi pour ce cortège parisien.
5: Oui, exactement, Sonia, et c'est justement pour ça que la préfecture de police parle d'une journée de contestation sous tension, sous au risque puisque la police eh bien redoute la présence de plus d'un millier d'éléments radicaux de casseurs qui pourraient s'infiltrer ici dans les allées du cortège donc il y a un dispositif policier de force de l'ordre qui est très important euh, déployé ici dans les rues de la capitale pour cette huitième journée de contestation et dans ce cortège quand on va parler un petit peu aux manifestants et eh bien ce qui frappe quand on leur parle c'est qu'ils nous le disent c'est la dernière ligne droite ils le savent, c'est une des derniers moments un des derniers moments où ils peuvent tenter de se faire entendre, ils espèrent donc une mobilisation très forte, au moins aussi importante que celle de mardi dernier, vous savez, celle du 7 mars dernier, où 700 000 personnes étaient rassemblées à Paris selon les syndicats, 80 000 selon le ministère de l'Intérieur et les manifestants qui nous disent aussi eh bien que même si le texte eh bien, il est adopté, même si cette réforme elle est votée, eh bien dans tous les cas, ils veulent continuer à protester jusqu'au retrait total de cette réforme. Le cortège va maintenant s'élancer d'ici une demi-heure direction Place d'Italie. Il faut savoir qu'on va passer pas très loin finalement de l'Assemblée nationale, donc du palais Bourbon, là où en ce moment députés et sénateurs tentent de trouver un compromis.
1: Merci à vous, Jeanne Cancar, en direct et en duplex depuis le cortège parisien. C'est vrai, Grégory Joron, qu'on a aussi le regard fixé généralement en fin d'après-midi vers ce cortège parisien est ce qu'il en, peut en advenir. Là, j'allais dire, le, reste, le risque. Il est vraiment réel, on peut le dire, hein, sans extrapoler sur ce qui va se passer.
6: Oui, il est réel. Euh, l'annonce est faite. Euh, à peu près un millier de, de black blocks ou en tout cas des, des, d'éléments ultra-violents. Donc, euh, un millier un, un millier, quasiment, oui. C'est, c'est ce que le, mmh. le journaliste a dit. Et globalement, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui est recoupé. De toute façon, euh, c'est en général ce qui arrive à Paris, notamment. Et on peut noter... Euh, surtout une chose, c'est que euh, quand ça chauffe, euh, ils n'attendent pas vraiment la fin du parcours maintenant, puisque de toute façon, ils ne sont plus dans le parcours. Donc ils vont essayer sûrement, à mon sens, euh, de perturber justement euh, euh, le cortège, euh, sa progression. Et, et, et euh, si, euh, s'ils sont présents, on ne tardera pas de toute façon à les voir arriver, notamment en tête de cortège, c'est là que l'enjeu se déroule aujourd'hui, puisque avec les services d'ordre, ils n'arrivent pas à pénétrer normalement dans la manifestation.
1: Si vous nous rejoignez à l'instant, il est un peu plus de 13h30 en direct sur CNews avec, vous le voyez, pour... Cette huitième journée de mobilisation, des cortèges un petit peu partout, il est vrai, moins dense avec les premiers chiffres qui nous remontent. Le cortège parisien s'élancera à partir de 14h. Les leaders syndicaux ont d'ores et déjà pris la parole. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, affirmant que la mobilisation ne s'arrêtera pas. Et Laurent Berger, qui maintient évidemment qu'il y a une détermination, une colère, mais qui affirme qu'il y a une légitimité du Parlement. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, Gauthier, ce qui va se passer Maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il y a un texte qui sort de la commission mixte paritaire, demain, jeudi, qu'est-ce qui va se passer
16: alors demain, s'il y a accord effectivement de la commission mixte paritaire, on rappelle que c'est très probable qu'il y ait accord parce que sur 14 membres, 10 sont favorables à cette réforme des retraites. Donc vote demain matin à 9h au Sénat et puis vote dans l'après-midi donc à l'Assemblée nationale. Et le suspense, vous le savez, c'est l'usage ou non du 49 Ce qui est en train de se passer est très intéressant en commission mixte paritaire. La majorité va sans doute plus loin que ce qu'on avait imaginé dans les concessions qu'elle accorde aux Républicains. Le CDI senior, voulu par Bruno Retailleau, chiffré entre 800 millions et 2 milliards par Gabriel Attal, c'est oui pour la majorité. Les carrières longues avec 43 annuités maximum, ça a l'air d'être oui pour la majorité. Donc on imagine mal les députés LR frondeurs de la ligne Ciotti-Marlex ne pas rentrer dans le rang ou alors ça serait pour d'autres raisons que des raisons idéologiques de fond sur ah, ce texte.
1: Les ambitions des ambitions personnelles,
16: notamment oh. celle d'Aurélien Pradier. Et je rappelle deux choses. Le temps joue en faveur du gouvernement, non seulement, comme je viens de vous le dire, euh, du côté du Parlement, mais aussi en ce qui concerne les grévistes. Parce que faire grève, ça coûte de l'argent. Donc plus les journées passent, plus les grévistes perdent de l'argent.
1: Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres de Marseille. 160 000 manifestants selon les syndicats, 7 000 pour la police. On va se rendre à Lyon pour voir où, on est, euh, les, où en sont les, les cortèges avec vous, Olivier madinier Et puis la question aussi de qui est présent, quel profil Je vois depuis tout à l'heure sur nos différentes images qu'il y a beaucoup de, de jeunes aussi qui participent à ces manifestations. ce que C'est également votre constat, Olivier.
17: Oui absolument, beaucoup de jeunes et d'étudiants qui ont pris place euh, dès la tête de ce cortège euh, devant euh, les représentants euh, syndicaux euh, qui avec la CGT qui suit euh, ces euh, lycéens. Alors il y a aussi en toute tête de de cortège euh, des black box qui euh, veulent en découdre, qui sont euh, cagoulés et comme à chaque chaque fois dans ces manifestations à Lyon, il euh, il y a des violences en fin de manifestation Euh, Là, aujourd'hui, il y a bien sûr une forte présence policière. Quoi qu'il en soit, pour le moment, tout se passe bien. Tout est bon enfant. Il est difficile d'avoir une indication sur la mobilisation. Euh, La semaine dernière, il y avait une mobilisation record depuis le début du mouvement. On a l'impression, cette semaine, peut-être qu'il y a un peu moins de monde. En tout cas, le cortège vient de partir de la manufacture des tabacs direction la place Bellecour à à 3 km d'ici.
1: Alors on évoque aussi, merci Olivier Madigny en direct du duplex de Lyon, des cortèges moins fourni. Il faut dire, Kevin Bossuet, que pour beaucoup c'est difficile. C'est la huitième journée pour les enseignants, notamment les professeurs comme vous, eh bien, ça pèse lourd
10: évidemment que ça pèse lourd parce qu'une journée de grève c'est autour de 100 euros donc imaginez là on est à la huitième semaine la, au huitième jour de grève imaginez pour un salaire de professeur enfin c'est quelque chose qui n'est pas possible et je pense que dans les salles des professeurs en tout cas moi c'est ce que je ressens il y a une forme de fatalisme finalement le euh, gouvernement euh, va réussir à faire passer cette réforme ils n'ont évidemment aucun espoir. Mais là, ce qui se joue également dans les salles des professeurs, c'est toute la question autour du pouvoir d'achat. Et c'est tout le débat qui va venir autour du pacte hein, puisque le gouvernement va mettre en place notamment euh, une une augmentation des salaires des enseignants à condition qu'ils acceptent de réaliser des travaux supplémentaires. Et dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse n'est pas entrée dans ce mouvement. Monsieur Boyard nous avait prédit une insurrection de la jeunesse. Sauf que mardi dernier, seulement 1% euh, des lycées étaient bloqués et les jeunes ont bien conscience que de toute manière ils verront d'autres réformes euh, avant qu'ils arrivent à l'âge de la non. retraite.
1: Vous avez raison de souligner cela malgré tout. Moi, je parle toujours des conséquences des fractures, ce qu'a souligné Philippe Martinez. Quand on voit que ça se décide quand même l'accord sur le texte dans un conclave, une commission mixte paritaire dont on ne sait rien. Alors c'est, c'est normal. Hein, c'est ainsi que ça fonctionne.
7: Oui. Une CMP. Oui. Et non, c'est surtout que s'il y avait eu des caméras, on imagine le cirque auquel on aurait eu le droit. C'est-à-dire ce sont, la même chose a, qu'à avec l'Assemblée. La avec le... Ce sont des. C'est comme le 49-3. Tout ça est dans la Constitution. Si vous voulez, il n'y a pas de quoi crier au scandale, euh, parce que le mmh. vote. Par, en revanche, le vote, si vous voulez, euh, euh, aura lieu euh, publiquement. Ah, donc, bien sûr. Euh, donc, bien donc sûr. Mais... Il n'y a pas de raison, si vous voulez, de s'énerver. On n'a pas, pas besoin d'assister oui, à toutes les négociations.
1: Là, bon. ils sont en train de se mettre sur des dispositifs importants, d'accord, euh, j'allais dire, de, à l'abri de tous les regards. Mais, mais les il ne sera pas voté, ce n'est pas c'est un vote. Je sais bien, mais c'est des c'est négociations, des discussions. Que les, ont lieu. les gens Alors,
12: suivent. On a, on a tout tout un fait. peuple politisé, les gens suivent. Oui. Donc, ils oui. voient très bien Donc, que, tout que tout les derniers arguments de l'exécutif sur l'équilibre financier qui a été vraiment le, l'argument d'autorité, est en train de filer dans cette commission oui. mixte paritaire sur les contreparties. Chose. Un moment, mais alors là, Deuxième ouais. chose, une séquence, Sonia, se termine demain soir, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec la question des retraites. Pourquoi Parce que cette réforme ne règle rien sur la durée. Euh, oui. euh, on, a, on voit des prémices de sujets dans l'exécutif, sur capitalisation, sur de nouveau une, euh, un système par points. Et puis, il y a, vous avez aimé le 49.3, vous, avez, vous, vous allez vous passionner pour le RIP, ce référendum d'initiative partagée, qui fait partie aussi de la Constitution, c'est l'article 11, qui prévoit que 685 parlementaires, le chiffre est, 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 est atteint, euh, déposent un projet de loi et réunissent 4,7 millions de personnes, euh, on peut euh, de nouveau. Yeah. Aller vers l'idée référendaire sur cette question. On, on
1: va écouter, de... oui. s'il vous plaît, c'est deux, c'est trois c'est réactions c'est même bien. à la sortie, ou en tous les cas pendant la pause, à la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau, je crois qu'elle était suppléante <rire> dans cette commission. C'est Mathilde Panot, qui, elle,
16: est, est titulaire, on va
1: dire. Là, exactement. <rire> Et puis Philippe Vigier, non, mais je crois qu'on dit titulaire, hein. <rire> comme un match. Et Philippe Vigier, euh, est centriste. <rire> Écoutons-les.
7: Ça, c'est pour
16: l'armée.
4: C'est l'amour total, là, là, je pense que... L'amour, euh... il est dans le prêt, ouais. ah, il, il est dans la CMT, ouais, là. Il serait mieux de regarder ce qu'ils ont
16: l'amour, obtenu c'est... sur euh, les 43 ans, parce que c'est ouais. pas
4: 43 ans et
16: qu'il y a plein de gens dire... qui... Euh... Bah,
9: Regardez le tweet d'Olivier Regardez Faure.
16: Regardez ce, euh, ce que les analyses qui ont été faites, notamment par Olivier Faure, il y a un tiers des gens qui... Enfin, euh, oui. il y a qu'un tiers des gens qui seraient concernés, donc il ferait mieux de regarder le deal qu'ils sont en train de passer, parce que je pense qu'ils se font rouler dans la farine. Hein.
0: Bien qu'ils aiment bien manier les mots, non, il non, n'y a pas d'amour fou, simplement euh, on essaie d'avancer, je crois qu'on a un débat assez serein. D'ailleurs, je j'observe qu'il n'y a pas eu de débordement pour le moment. Je souhaite que ça continue ainsi. Et donc, la, la présidente a voulu donner un peu d'apaisement en laissant une quinzaine de minutes pour que l'on puisse, pour ceux qui veulent manger les sandwiches, les prendre. Et puis les autres, eh bien, on est prêt à travailler dans quelques
16: instants.
1: Bon. Réaction
16: On voit ce que la, la stratégie de la, de la NUPES, une nouvelle fois, c'est de jouer la montre, hein, comme ils l'ont fait lors des débats en essayant de les freiner, tant au Sénat d'ailleurs qu'à l'Assemblée pour essayer d'empêcher le vote. Donc là, effectivement, ils demandent des, des pauses pour essayer de, de jouer la montre parce qu'ils voient bien qu'encore une fois, sur 14 membres, il y en a 10 qui sont favorables. Il y a les LR et les Renaissance qui sont en train de tomber d'accord, finalement, plus facilement que ce qu'on aurait pu croire.
12: Ne l'était-il
1: pas déjà avant c'est,
12: Alors, c'est il y a une controverse
16: sur Exactement. les carrières
12: longues. On le voit dans ce qui filtre, puisqu'un tiers des gens en carrière longue cotiseront plus de 43 ans, certains iront même jusqu'à 44 ans et, tro- et trois trimestres. C'est une lecture de ce qui a été concédé par un député socialiste, donc il faut voir de près ce, ce qui a véritablement été arbitré.
1: Bon, oui, mais ça on, on le saura que quand il y aura la fumée blanche et le texte. Exact. Pardon Carmon
15: Or, pour avoir la fumée blanche et le texte, il y a la commission mixte paritaire qui travaille, et c'est, contrairement à ce que dit la NUPES, ce ne sont pas les petits arrangements entre amis, c'est pas là que ça se joue, c'est pas la commission mixte paritaire, c'est en dehors, en prévision de qui va voter quoi dans les Bah métiers puisqu'on connaît en réalité déjà la teneur du texte de la commission mixte paritaire, tout le monde s'étant accordé à binitio, là aussi.
1: Alors, ce qui est intéressant, vraiment, quand je dis tout se joue en ce moment, vous avez la rue, vous avez la commission mixte paritaire, donc le Parlement, et vous avez l'exécutif qui, là, j'imagine que ça chauffe, hein les téléphones, les appels, etc., qui sont en train de compter. C'est ce qu'on a le call center, tac, tac.
16: Le call center mis en place, effectivement. Alors Olivier Durand a dit que c'était <rire> du fantasme de journaliste et qu'il n'avait pas personnellement appelé tel ou tel député comme ce que certains députés ont, ont pu dire, notamment, je crois, ce matin sur l'antenne d'RTL, qu'en échange de vote, on leur promettait telle ou telle chose dans, dans leur circonscription. Mais effectivement, bah oui. euh, Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, est chargé depuis plusieurs semaines. Euh, alors, est-ce que ça est sous forme de tableau avec avec ses équipes, sans doute que oui, de compter chaque voix, puisque ça va se jouer à 4, il 5, 6 voix. Il pas intérêt à se tromper
1: après. alors. Hein. Il a pas intérêt
16: à se tromper parce que, il faut, pour comprendre Emmanuel Macron et la psychologie dans laquelle il est, il faut oui. se rappeler que quand il était ministre de l'économie, Manuel Valls lui a imposé un 49-3, alors que Manuel Valls était premier ministre sur sa loi Macron. Lui n'en voulait pas, il pensait que ça allait passer. Manuel Valls a eu un doute, il n'a pas voulu tenter le diable et il lui a dit 49-3. On verra si Emmanuel Macron est plus joueur, puisque c'est lui Je qui est Il y avait une majorité
1: à ce moment-là qui était comment Oh, c'était en 2015. Oui,
16: mais, où, où ah, ouais, il, y mais été, il y avait les C'était très c'était un sur
7: le texte. C'était très récrac sur le
16: texte. On
1: pensait qu'il est traumatisé sur. Euh, traumatisé Je pense ce que point. c'est
16: intéressant de voir qu'Emmanuel Macron est joueur, que. Le 49,3 n'a pas été évoqué en Conseil des ministres. C'est facile
1: d'être, pardonnez-moi, joueur avec la tête de quelqu'un d'autre. C'est Elisabeth Borne, le fusible. Ah, ah, non mais.
16: C'est le patron. Hein. Bah, c'est le patron. Ben bah, oui. oui. Le 49,3, quand il est actionné, il faut qu'il y ait un accord de principe du gouvernement. Oui. Donc, il faut que l'accord soit donné en Conseil des ministres. Oui. Ça n'a pas été évoqué euh, en Conseil des ministres, a dit aujourd'hui Olivier Véran. Donc, il n'y a pas l'accord du gouvernement. C'est donc, que ça donc, c'est a été un premier oui. indice. Ils le cacherait pas, je pense, comme ça, aux Français. Effectivement, quand C'est compliqué de, de cacher. Parce qu'il Il y a des comptes rendus. Euh, souvent le contraire. Mais là, euh, très clairement, ça doit être rendu mais public. Savoir savoir...
12: Il ne peuvent pas enclencher un 49-3 en Conseil ministre aujourd'hui, alors que la Commission mixte oui. paritaire... Pas enclencher,
1: en parler, Olivier. En... Mais, non, en on parle, parle.
12: mais on peut pas acter la décision,
15: la décision la décision d'engager le 49-3. Nous, nous sommes d'accord. Avant que la CFP
16: rend sa copie. Si le 49.3 est actionné, il faudra un conseil des ministres demain, demain, demain. pour donner mmh. l'aval du gouvernement.
1: Donc demain, euh, euh, euh attendez, date, oui, j'essaie de comprendre. L'ex-titrage. Donc demain, par exemple, dans les matinales, il n'y aura aucun ministre.
16: Ah bah, c'est ça, ça ça rien, je être... sais pas le. C'est vous taille qui recevez les ministres le matin.
12: Non, mais ce
1: que je veux dire, ils sont occupés, ils vont
12: être. Ils vont être enclenché, non, si. Ça peut être un conseil ministre entre au bah oui, et deux. Ben oui, il n'aura pas 49
16: 49.3 au Sénat. Bah, C'est ce que j'allais vous répondre. Le il le peut faire les matinales à 8h30. Il peut être chassonné à ma pouce, au repas à 8h30, et, 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 et il 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 en conseil des ministres à 10h. Il a tout compris
7: à ma question. En revanche, il ne le saura pas. Quand il viendra chez vous, ce ministre, il ne le saura pas. Ça ne sert à rien. Ça ne
1: sert à rien. Je ne crois pas que la
7: décision sera prise au dernier moment. Elle sera
16: prise après la commission mixte paritaire, très certainement. On va comprendre dans les heures qui vont suivre pour passer à dire moins euh, quand le, les, les sénateurs et les députés se seront mis d'accord ou non, si les LR, eh bien, du moins, ils Chaillou. dans le rang pour voter avec le
1: Après, vous oui. me direz, parce qu'il va y avoir une pression sur les parlementaires incroyable. Ah, hein. bah oui. ah oui. oui. Michael Chaillou, comment ça se passe à Nantes pour la suite de Corta Je ne sais pas si ça touche à sa fin. De votre côté, la mobilité, non, je ne pense pas. Mais comment se passe la, la gestion des moments de tension des eaux chauffourées tout à l'heure
9: ah, la seule fumée blanche qu'on voit ici, Sonia, c'est celle des gaz lacrymogènes qui sont tirés en nombre par les forces de l'ordre, qui sont venus euh, qui sont très très, très présentes et de, très, en, en nombre pardon, très important, excusez-moi, ici, pour euh, encadrer euh, ce, ce cortège. Alors, Vous dire où on en est là tout de suite là maintenant, en fait c'est un peu compliqué parce qu'on est sur un moment de de confusion puisque les forces de l'ordre ont empêché la tête de manifestation qui était tenue par un groupe de de Black Bloc de de poursuivre le chemin vers vers le le point d'arrivée. Et donc je vois juste derrière les forces de l'ordre, là-bas, le le camion de la CGT avec quelques tracteurs de la Confédération Parisienne qui sont sont à l'arrêt, en stand-by, difficile de dire où on en est vraiment pour le moment, mais il y a eu des moments de tension... Tout à l'heure, assez important, avec des jets de projectiles. On a même vu des, des, des pavés euh, lancés sur, sur les forces de l'ordre tout à l'heure. Mais là, pour le moment, les choses sont en train de se calmer.
1: Et c'est mieux ainsi, évidemment. Merci, Mickaël Chaillou en direct et en duplex de Nantes. Alors, je vous le disais, la pression sur les parlementaires. Laurent Berger a appelé à une, un rassemblement oui. devant l'Assemblée nationale. Mais entre la pression qui vient des syndicats, quand ils reviennent dans leur circonscription... Ça, euh, les groupes, les exécutifs... Il y a une technique. Et, pardonnez-moi... Pour
12: échapper à la pression. Il euh... Pour... faut fermer son téléphone. <rire> <La>
16: <rire> Donc, c'est une technique. Les ah hein. a... députés LR, ce n'est pas le téléphone. Les puis... députés LR, c'est le marché. Et c'est ça qui est ouais. aussi à peser. Mais il deuxième avec la ligne de ce Le fait être bien reçu sur le marché, c'est plutôt ne pas voter cette réforme. C'est
12: exactement ce que je dis. Et puis il y a une, une deuxième technique.
15: C'est de devenir courageux. Et si on est adepte de la réforme, si on est adepte de la réforme, ne pas avoir peur de perdre les prochaines législatives. Et et si euh, on n'est pas adepte de la réforme, ne pas avoir peur de de déplaire à, à ceux qui vous promettent quoi que ce soit.  —
10: Mais surtout oui. que cette réforme, c'était dans le programme des Républicains. Donc moi, je suis désolé. Comment, oui, c'était même plus. À, 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 comment un député, les Républicains, ne peut pas voter oui. cette réforme alors que les Républicains Non mais mais d'accord. cette réforme depuis ah oui, des mais années. vous avez entendu ce qu'ils vous ont dit. Bon, même s'ils
1: voulaient pour la réforme 65 ans, ils auraient mis beaucoup de dispositions. Oui, donc oui, c'est pour oui, non, ça. Mais ça c'est, euh... Ah bon, c'est le discours.
6: Euh... La politique. J'allais
16: dire du pipeau, mais. Euh,
12: non, mais non, non, vous,
1: non, vous ne pouvez pas le dire. Alors ah, vous avez qui demain matin Mais vous, cher ami, mais vous, non mais c'est ça, la question demain matin,
16: c'est les frondeurs euh, chez Renaissance. Au Modem, il y en avait un qui est rentré pardon, dans le rang. Ils sont tous en train de rentrer dans le rang, même à Renaissance Autre également, parce qu'ils ont peur de l'exclusion. Exclu, pardon, c'est la menace
1: nucléaire, ça, l'exclusion ah bah, du groupe Je
16: pense que ça a beaucoup joué. L'exclusion du groupe oui, oui. et l'exclusion des commissions. Il y en a oui, qui oui. ont des sièges en commission. Vous êtes exclu de votre groupe, vous vous retrouvez au fond de l'Assemblée nationale en en inscrit avec un temps de parole réduit comme peau de chagrin. Un paria. Donc euh, Oui, c'est ça, un paria. Comme donc euh, Comme Adrien Quatennens, qui a été suspendu quatre mois du groupe insoumis. Mais effectivement, oui. donc bon, ça a après, dû jouer... Euh, et c'est très intéressant. Qui ça va décider ça, Moi, obligés. je veux
1: savoir qui Emmanuel Macron seul Est-ce qu'Elisabeth Borne
16: oh, bah, C'est Emmanuel Macron le... le D'accord, oui,
1: mais elle, elle peut dire, écoute... Euh, Elisabeth Borne, elle ne
16: voulait pas décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Oui. Elle, défend, elle défend quoi aujourd'hui C'est ça. L'âge, le décalage de l'âge de départ de 62 à 64 ans.
1: Terrible la politique, hein
16: Et surtout... Ça, la... Normalement, ça s'appelle la... un commentaire, <rire> ça. Rappelle. Non, mais ce qui est <rire> bon, terrible, c'est l'image
1: que
15: ça renvoie. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas s'attonner de l'abstention prochaine aux élections à partir du moment où chacun des tenants des positions respectives trahit oui, précisément oui mais car bon
1: là il est presque 14h il est 13h50 dans 10 minutes ça va s'élancer le cortège parisien à marseille c'est terminé on voit quand même qu'il y a un reflux de la mobilisation et de là la... tout le monde peut s'y... voilà s'attendait à, ça à cela Huit
12: 8 journées de mobilisation mais, mais, pour... mais la France mais dites, n'est pas à l'arrêt et elle l'a jamais été mais contrairement vous avez... à ce avait pu et où
1: est dans les petites mais il y a de la résilience moi la question c'est, ouais, c'est comment maintenant points. transformer Parce c'est que c'est point. vraiment attention Et cette résignation dans l'opinion publique. Attention, parce qu'après, pour les syndicats, il va falloir de nouveau les faire asseoir à la table pour Après, un gouvernement, parce qu'il y a une suite de quinquennat. Les oppositions avec les pressions que vous avez mis. Attention, le projet de loi immigration qui arrive, ça va pas être une mince affaire. Et puis vous avez le, les Français majoritairement contre cette réforme de retraite. Si il y a un 49-3 bonne chance. Et c'est pas Alors,
16: tant le 49-3 qui laissera une trace, je pense que c'est l'accumulation. Oui. 49-3, oui. oui. 47-1, vote bloqué au Sénat, c'est ça qui peut laisser... Euh... Votre
1: bloqué au Sénat, qui l'a mais, retenu à part... Euh, non, mais
12: non mais c'est
16: l'accumulation. C'est l'accumulation qui suivent ça. ils se disent que ça se passe pas très bien quand même.
12: Cette oui, démocratie oui. Ne, ne va pas oui, Vous avez déjà avec des pancartes oui, contre que... le vote bloqué au Sénat. Bon, oui. Il ne s'est rien non, passé mais... dans le pays non, depuis les Gilets jaunes. La crise de la représentativité
1: est une vraie question et on aura l'occasion d'en reparler, chers amis. Merci beaucoup. Et nous vous regarderons demain matin. C'est un plaisir. Parcels ouais, savoir. Quel ministre la de savoir. savoir.
16: Voilà. <rire> le résultat. Euh,
1: restez avec nous. La suite, évidemment. Avec tous nos journalistes sur le terrain. Et je les remercie, évidemment, pour le travail. Et à l'antenne, avec à venir la parole aux Français, Clélie Mathias, et la suite évidemment. Et à demain, évidemment.